0: Ollaan ollaan maaliskuussa ollaan, hyvät Radio Suomen kuuntelijat. Kuten tästä mustarastaan kaihoisan kauniista laulustakin voidaan päätellä. Meillä on kevään kolmas lähetys, vuoden kolmas lähetys alkamassa ja me jatketaan lähetystä totuttuun tapaan aina kello 20 asti. Tässä välissä tulee sitten merisäätä ja uutisia. Ja... Numero, johon voitte soittaa ja kysyä mieltä ne askarruttavia kysymyksiä ja kertoa havaintoja Suomen luonnonvaraisesta luonnosta on 020317600. Vanha tuttu 020317600, jonka varmaan moni vakio kuuntelija jo muistaakin. Sähköpostia olette jo lähettäneetkin jonkun verran ja sitä voi Ohjelman aikanakin lähettää osoitteeseen luonto.iltaat.yle.fi. Ja luontoilan sivut, jos niitä haluatte tässä lähetyksen aikana katsella ja selailla, löytyvät osoitteesta yle.fi kautta luontoilta. Ja sitten meillä on näitä kuvallisia kysymyksiä käsitellään tämän lähetyksen aikana ja nehän löytyvät sitten tuolta radiosuomen etusivujen kautta. No niin, studiossa istuu koko meidän... Vakituinen asiantuntija porukkamme. Tervetuloa vaan Heidi Kinnunen, nisäkkäät, Jaakko Kulber-hyönteiset, Juha Laaksonen linnut, Arisaura, kalat ja Matelijat ja Henry Väre, Kasvit Ja mitäs tässä, jos ensimmäinen soittaja on siellä linjoilla, niin tervetuloa mukaan lähetykseen Juha Joopi.
1: No hyvää iltaa.
0: Iltaa. Niin, ole hyvä ja kerro,
1: kerro kysymys. Elikkä mulla on tämmöinen kysymys tai havainto itse asiassa, että tuolla eilen pojat tulivat tuossa koulusta kotiin ja tuolla metsäpolulla hangen päällä lyllersi vastaan sisilisko. Mm-hmm. Et, että syytä, et kuinka yleistä tämmöinen matelian tuossa hangella kulkeminen mahtaa olla.
2: Kyllä se tähän aikaan vuodesta on vielä kohtuullisen harvinaista, että yleensä nousi, ensimmäiset sisiliskot lähtee vasta huhtikuussa liikenteeseen ja <köhön> silloinkin tota, yleensä kevätauden, kun alkaa lämmittää niitä talvehtimiskoloja, niin silloin ne lä- rupeaa liikehtimään, mutta nyt tota, tämä on vähän poikkeuksellinen aikasta kyllä ja siellä on varmaan ollut suoja kelejä nyt viime päivinä, onko peräti vettä satana. Mistä tää oli, Luvialta? Vai mistä?
1: Luvialta soittaa Joo. ja
2: tosiaan eilen aamupäiväni niin satoi ihan silkkaa vettä. Ja
1: maanantainakin oli jo plussä.
2: Joo, ja no se on sitten se, luulta, se todennäköisin syy siihen liikkeelle lähtöön. Eli Sisiliskolla on se talvehtimiskolo jossain maanalla, kiven alla, juurakossa, jossain kivikko-onkalossa ja sitten näin talvella, jos on vielä jonkun verran routaa siinä maan pinnassa, niin helposti sitten tämmöiset kolot täyttyy vedellä ja sieltä on sitten pakko lähteä liikenteeseen. Tosin se on kyllä aika hyytävää tuollaiselle vaihtolämpöiselle eläimelle, niin liikehtiä tuossa nollassa asteessa, Ja ruumiin on vaan hiukan yli nolla-astetta, niin liikkeet ei varmasti ole kovin vetreitä eikä sitä kovin vikkelää kesäistä tai keväistä sisiliskoa siinä hangella on nähty, että se on vaan tuollainen kohtalaisen kömpelyliikehdin Jaska tuolla viittoo jotakin.
3: Minusta mä pikkupoikana suolta Etelä-Pohjanmalta niin aikaisi huhtikuussa, niin sinulla oli, oli hankea vielä päällä, vaikka perhosia olikin keräämässä, niin virotteli männystä kuorta kuolesta niin männystä. Mä olen aivan hämmästynyt, kun se paljastui niin kuin Siisilisko, joka se siis oli talvehtinut siellä kuoren alueen. Joo, puun ja kuoren välissä. Niin, ja Joo. Mä olin oikeasti ihmeessä, että miten se on niin
2: pärjännyt siellä. Se oli vielä kohtuullisen korkealla. Joo, se on, se on aika erikoinen paikka. Siisilisko kestää periaatteessa niin semmoista kymmenenkin asteen pakkasta muutamia päiviä yhtäjaksoisesti. Että silloin, silloin tota, todella hyvät edellytykset selviytyä Suomen talvesta. Mutta yleensä se on kyllä niinku jossain vähän syvemmällä, että niinkään kova pakkana ei siinä Mutta jos se on tuossa purungolla ollut metrinkin korkeudella maasta, niin se on ollut aika alttiina sitten koville pakkassa. Mutta ehkä se oli tämmöinen nuori, vähän koke, kokematon lisku. Mutta tuli kuitenkin jo kevät silloin, kun sä sen näet siellä, että se, joo, on se näytti selvi. kyllä
3: siltä, että se oli kuitenkin siellä ollut, koska jaa. se oli niinku semmoisen niinku purun ympärön, ympäröimä.
2: Joo, joo. Kyllä. Juha, haluaisitko?
3: Niin, mä vaan, tässä
4: tapauksessa, kun sisilisko on lumihangella, niin silloin, silloin on kyllä tosi suuri vaara joutua sitten variksen tai harakan saaliksi. Tuommoinen hitaasti liikkuva lisko, niin se ehkä niin kuin suurin
2: vaara ei kylmyys, vaan että Ehdottomasti, kun se reaktionopeus ei tuommoisella jähtynellä eläimellä ole mikään suuri, että pakoreaktiokin on todella hidas. Tuolla, täällä kuvan liskolla näyttää olevan kyllä aika jykevä häntä ja se on mm. kyllä hyvä merkki sinänsä, että se häntähän sisältää paljon rasvaa ja muita ravintoaineita, jotka on välttämättömiä sille liskolle, jotta se selviytyy siitä talvesta, mutta yleensä tämmöinen, sanotaan kesken tämän tai tämän talvihorroksen herääminen, niin se on aika raskasta yleensä näille eläimille, että, että se on aika vaikea uudelleen vaipua sitten siihen horroksiin ja sitten taas kuukauden päästä herätä uudestaan. Että voi olla, että ei kovin hyvät selviytymisen tällä kyseisellä yksilöllä ole.
1: Se, se itse asiassa tällä hetkellä on, on hiukan semmoisessa lämpimämmässä paikassa.
5: Ahaa, pelastanut sen johonkin.
1: Po- Pojat ei lähtenyt lujaa karkuun kyllä. Jaa
6: tai sen siis
2: hangat helposti otettu. otettu et jo, et joskushan niitä talvella ilmestyy johonkin tämmöisiin tota, ra, rakennuksiin, avettoihin ja tämän tyyppisiin paikkoihin, missä niillä on sitten ravintoakin kyllä kärpäisiä ja muuta saatavilla, että silloin se saattaa jäädä aika lyhyeksikin se varsinainen talvehtimiskausi niillä. Joo, Mut, no, että mutta noin luonnossa yleensä, niin tota, toi on hyvin epätavallista, että se saada varmasti on se syy siinä oli ja se talvehtimiskolon koostuminen tai kastuminen, että se on liikkeelle lähtenyt. Joo, se on teillä siis
0: pelastettu terraarioon. No, Mikä luen tätä no, viestiä myös, ole. mitä olette
2: laittanut, mutta
0: miten näin, tässähän ei ole kauhean pitkästä ajasta kuitenkaan kysymys, kun se voi vapauttaa luontoon. mutta
2: No kyllä huhtiku- m- huhtikuussa, siten,
0: huhtikuussa sen voi... on lämpimässä terraariossa, mm, niin millä niin. se ja miten se pärjää? Se on, on se on vähän,
2: siis ensinnäkään tämmöisiä luonnonvaraisia eläimiä ei saisi kyllä vangita, että se on niin luonnonsuojelulaissakin sanottu, mutta että tässä on ehkä jonkinlaista hätätapauksesta kysymys, että tota, en nyt ehkä lähtisi ihan suoralta käytä tuomitsemakaan tätä liikettä, mutta että, että jos se, ehkä se olisi parempi pitää kuitenkin jossain kuivassa ja viiliässä paikassa, jolloin se ravinnon tarve, on hyvin pieni ja se ehkä pärjäisi muutaman viikon tässä vielä ennen, tota, ennen kuin tulee sitten näitä huhtikuisia auringonpaisteita. Se voisi vapauttaa luota. No se, se, on, plus Joo, se ma- on ihan, se ihan. Sellaisi, Joo, on et, et, ei se tuossa lämpötilassa kyllä mitenkään aktiivisesti ala ravinonottoa. Harrastamaan, että voi olla ihan hyvä, että se, tuota, tai voi hyvinkin selvitä siitä sitten. Jot, ihan se sinne. täytyy
0: pitää tuossa lämpötilassa ihan sinne vapaasti. Kyl, kyllä mielelle. ja
2: sitten se, se, siinä, siellä saisi olla kyllä jotakin kostuketta myöskin, siellä joku vesiastia tai joku siellä, siellä terraariossa, ettei se ihan kuivu se eläin. Muuten, että kuitenkin viileä paikka on hyvä, parempi kuin, lä- ei missään tapauksessa missään huoneen lämmössä.
1: Joo, kyllä sehän semmoinen, semmoinen
2: ja on. Joo. Ja jotain semmoista tota, aineesta sammalta tai jotain muuta, Joo. mihin se voi mönkiä sitten niin kuin, jatkamaan sitä vähän niin kuin, aikaistunutta talviuntaa, taikka sanotaan kesken jäänyttä talviuntaa.
6: Joo, horrosta,
0: Kiitos Juha Soitosta ja mukavaa kevään alkua.
1: Joo, kiitos myös teille. Kiitti.
0: Hei, hei hei, näin päästiin liikkeelle maaliskuisessa lähetyksessä, ja eiköhän mennä suoraan seuraavaan soittajaan. Keijo Kannisto Vähäkyröstä, hyvää iltaa.
7: Hyvää iltaa. Mitä? Joo, minulla oli kaksikin kysymystä tässä, mutta tosiaan ensinnäkin tästä paikasta, niin me asumme tuossa Pohjanmaalla aivan Kyröjoin, Kyröjoin rannalla, ja tuota, meitä lintujen talviruokintaa harjoittanut tässä aktiivisesti jo useita vuosia. Ja paikalla, ruokintapaikalla käy runsaasti, runsaasti erilaisia, erilaisia lintuja. Joskus on laskenut yli 40 parvia tuossa samanaikaisesti syömässä. Ja, ja tänä talvena siinä on ollut uusimpana ollut tuo mustarasta, sitä, jota jo aikaisemmin siinä vierailu. Ja perinteisiä auringokukkaa ja kauraa ja sähkinää ja joskus, jos on saatavilla, niin hauralyhteitä on tuossa tarjolla sitten ja nyt mä oon kummastellut sellaista asiaa, kun vuorokausi ennen, ennen kuin nämä kovat pakkaset auhtuu, niin hävisi totaalisesti kaikki linnut, ei, ei sitten ainuttakaan, ainuttakaan näköisellä ja, ja sitä kesti tuollaiset varmaan kolme kolme-neljä päivää, että siinä ei ollut minkäänlaista liikettä ainakaan, niin että minä olisin niitä siitä tavoittanut. Sen jälkeen sitten hiljaksensa siinä niin sanottu paluumuutto alkas, että siihen nyt on sitten tullut tullut niitä niin, että ne on lähes palautunut tuo tilanne normaaliksi. Että mistähän mistähän tässä on kysymys? Aikaisemmin tuo... Lintujen ruokailuhan on ollut niin säännöllistä, että siitä melkein voisi kellon tarkistaa siitä, kuinka säännöllisesti ne siinä vierailoa.
0: Joo, Juha,
7: ja oliko toinen, toinen kysymys. No,
0: Mennään tämä kysymys ensin tästä näin. Joo, se on. Jos näin. Kiitos.
4: Tätä voisi koko raatikin mm-hmm. kyllä käsitellä. Tämä on aika hankala. Siis no, jos, jos on, se... on kova pakkanen, niin silloin ravintoa tarvitaan paljon ja linnut käy syömässä. Sitten kun pakkanen lahtuu, niin kuitenkin on siis lunta maassa, eli ravintoa ei niin vaan löydy, löydy kaikkialta. Et kyllä ne linnut tarvii silloinkin ravintoa, mutta jos ne kokonaan lähestulkoon kokonaan lopettaa siellä käymisen samaan aikaan kun pakkanen lahtuu, niin mites sitä nyt voisit sit sanoa no, helvi? No, niin se tuntuu heitun, vähän, vähän linnutkin.
5: Tietysti kolme neljä päivää on pitkä aika, mutta, mutta ensin mä miettii sitä, että kyllähän ne katoo silloin, kun on joku peto siinä lähellä.
4: Niin, siinä mm. Mutta joku voiko se muu. olla noin
5: pitkään, mm. niin öö, ei ehkä ihan kuitenkaan.
4: No, se on ihan hyvä lähestymistapa mm. tähän, että ei ole kyse välttämättä nimenomaan siitä pakkasen lauhtumisesta, mm. vaan se mm. niin. siellä olisi tosiaan peto pohjalla, joka olisi tullut just samaan aikaan siihen ja silloin linnut on varovaisempi. Mutta en mä kyllä
5: Mut kolme vai neljä päivää lihty. tuntuu ehkä vähän, vähän mm. pitkältä. Että, mm. Kyllä,
0: mm. Jos se jos aamupäivällä tapahtuisi, niin iltapäivällä. Niin, niin, Eikä se siinä koko ajan siihen. voi
5: passissa olla.
2: Ihan, ihan samanlaisia havaintoja mä itsekin tehnyt. Varsinkin tota alkutalvesta niin ruokinnalla on ollut tosi vilkasta, mutta sitten joskus keski, keskitalvella on, tulee semmoinen hetki, että tuntuu, että ne linnut on hävinnyt ihan täysin. Ja mulla on semmoinen teoria tai kutina siitä, että kuitenkin nämä ruokintapaikoilla talvehtivat linnut niin ne liikkuu parvissa ja sitten ne aina... Varsinkin pakkaskausilla niin sitten liikkuu vähemmän ja valitsee sellaisen ruokintapaikan, missä varmasti on jatkuvasti sitä ruokaa saatavilla. Että sitten kun on hiukan lauheempaa, niin saattaa kierrellä mm. enemmän niin kuin tota useammillakin paikoilla ja laajemmalla alueella. Että siinä voi olla joku sellainen ilmiö, että jos tässäkin kysymyksessä on ollut tämmöinen, tämmöinen tota tukeva ruokintapaikka, jossa on hyvä pysyä pakkasella ja sitten kun vähän lauhtuu, niin sitten lähdetäänkin kiertelemään. Onko
4: teillä siinä tuota, naapuritaloissa tai lähialueilla muita ruokintoja? Tiedättekö no en, te, että ruokintoja? En,
7: en ole kyllä, kyllä ihan tuosta asiasta tietoinen, että mulla on sellainen olettamus, että on, on sellaisia taloja, niin sanottuja tyhjiäkin taloja, että ei, ei, mun tietääkseni niissä ei ruokintaa
6: tapahtua.
7: Kyllä mä tässä aika, aika yksin sillä lailla olen.
0: Kyllä, se on silleen, silleen niin tietysti... Jotenkin kysymyksiä herättävää, että mulla on ruokintapaikalla ollut parin linnun lintulajin parvia, jotka parvena tietysti niin urpiaiset, pyrähtää niin se koko lajin parvi pois kun aikaa, saattaa olla yhden päivänkin pois ja tulla sitten takaisin, mutta ei ne kaikki, esimerkiksi ne tiaiset linnut, jotka siinä on, niin ei ne häyisi siitä. Mutta lukumäärä vaihtelee mukaan, kuitenkin. Lukumäärä päin. vaihtelee toki, mutta ei ne niin kerralla kaikki häviä, että toi viittasi niin johonkin Johonkin muuhun tekijään. Onko se nyt tosiaan
4: niin li- varmaan joitakin niin, lintuja? Niin, Kai siellä jotain alu- lintuja on kuitenkin. Vai onko sinulla ihan tyhjää
7: siellä? No Se oli, se oli kyllä aivan, aivan siinä tuota, niin sanotaan kaksi-kolme päivää, niin se oli kyllä niin tyhjä, että mä en, mä en kyllä nähnyt siinä yhtään vierailua. Että mä, mä, ei, k- sitten, ei sitten ollenkaan.
4: Mä kiteyttäisin tämän nyt niin, että tota Heidi ja Ari on tässä lähinnä vastannut mm-hmm. ja kumpikin mm-hmm. on. Oikea, linnut vaihtaa kyllä helposti ruokintapaikkaa ja liikkuu myös, myös talvella. Ja se, se on varmaan vähän sellainen ominaisuusketo, jos ei ole niin on oikeasti pakko käyttää kaikkia aikaa syömiseen. Mutta tota, tämä petoteoria voisi olla aika hyvä. Et mitä jos siihen on pörähtänyt, mutta mikä siinä sitten on? Pikku no, tuota, pikkulinnut, kanahaukkavia ja isommat kun, linnut. Mm.
7: Jaska. Tuosta kun mainitsit tuosta, tuosta pedoista, niin tuli mieleen, että se, että nyt, nyt taas ne on niin kuin joka joka kevät aikaisemminkin, niin nyt on ilmeistänyt kaksi oravaa, joka käy, mutta onko ne nyt... Se, se ei, uudelleen se uudelleen
3: ei riitä sellaiset. kuitenkaan. Ei. Että, tuota. Semmoinen tietysti on mahdollista, että <köhön> nyt tämä on ollut aika poikkeuksellisen niin kylmä, kylmä ja pitkä jakso, mikä tässä on ollut. Ja verrattuna niin aikaisempiin vuosiin vielä. Että meillä on ollut aika, aika löysiä nämä talvet sielläkin saakka, ja luntakin on ollut vähän. Ja nyt on kuitenkin maaliskuun puoliväli, eli normaali vuosina viime aikoina niin kahden viikon kulttuasi niin kuin kevätmeeninkiä jo ihan selvästi enemmän. Että, niin hyvin lauha jakso tässä, tässä tota, niin on saattanut aiheuttaa sen, että suuri osa linnusta on, osa varmaan on saattanut jopa hajaantua ne parvet ja, ja sitten mennyt vähän kattelee sopivia reviripaikkoja. Minkälainen tämä teidän niin kuin pihapiiri on? Onko se Onko se avonainen on, paikka? Avonainen vai onko sinne? Tuleeko se metsä, on lailla, metsä siihen niin kuin viereen? Ei, vai? kun
7: tämä, on, tämä onkin sillä lailla, että tuota, mä tosiaan ihan, ihan Kyröjoen partaalla ja, ja tämä on pohjoispuolella. Tämä niin jää talon varioon sillä lailla, että tämä ei aurinkokaan paista. että ja aika tuulinen paikka. Sitten tässä on tuota puustoa. Siinä on ainoastaan muutama koivut. Siinä ei ole havupuitakaan ollenkaan. Onko se mitään on pensaikkoa jo? tai... No pensaita on sitten tuollaisia vuorimäntyjä ja, ja jotakin. Mutta avonaista, pensaita, niin kuin niin.
0: Kuinka lähellä on sitten niinku semmoinen, sanotaan metsikkö tai metsä, tiheämpi kasvu. No kasvusta. tästä
7: on sellainen ehkä vajaa kilometrimatkaa sitten tuohon lähimpään no, ihan. Mä okay.
3: okay. luulen, että se on hyvinkin, hyvinkin niinku johtanut juurikin hmm. tähän, että ne on lähtenyt katselemaan vähän, niinku, <köhön> että mihinkäs sitä mentäisi laulaskelemaan parin viikon tai niinku lähiaikoina, että kun kevät näyttää tulevan. Ja sitten kun teidän paikka on niin kuin kilsan päässä niin tämmöisestä suojasta metsästä, jos siellä on tullut talitinttiä ja muuta kuitenkin tällaista metsalaistoa niin, niin ne ei heti niin kuin välttämättä sit takaisinkaan tule sieltä, jos ei ole pakko. Että mm. niin varmaan nyt kun on luvattu taas vähän arktisempaa meininkiä, niin sinne saattaa tulla paluumuutto iloisesti paikalle. No Uusia niitä on kyllä hiljak-
7: hiljakseen siihen palautunut, että se alkaa olla lähes normaalitava tilanne. Nyt tähän palapeliin,
0: palapeliin tulee lisää elementtejä, niin kuin tämä avoin paikka on mun mielestä suhteellisen oleellinen, niin kuin siinä mielessä, että tässä voisi olla useampikin tekijä mahdollinen yhtä aikaa, että jos siihen pölähtäisi joku varpushaukka tai joku sellainen, jota ne kaikki lähtee karkuun, niin siinä tapauksessa ne ei välttämättä sillä tavalla, jos siinä on suojametsikköä, johon ne menee, niin palakaa nopeasti takaisin, vaan kun siellä ollaan vähän kauempana, niin siellä ollaan vähän sitten pidempään myöskin. Että voi olla tämmöinen mahdollisuus kanssa. Mm-hmm. Hyvä. On, sulla oli toinen kysymys?
7: No joo, on, on, jos on noita, noita, joo, noista fasaanista. On, että tuota, joskus kesäaamuissa niin saattaa tässä, kun heräällään kylähän niin tuota... Saattaa tuossa terassin, talon terassin kaiteella istua neljäkin fasaan ja samanaikaisesti tässä keittiön ikkunan alla. Ja... Nyt sitten talven, talven tultua, niin ne katoaa, ne fasaan, niitä käy pitkin kesää tuossa, ihan niitä saattaa olla kymmenenkin yhtä aikaa, mutta nyt talven tultua, niin niitä ei löydy tai ei näy yhtä, yhtään missään. Häipyykö ne tuohon lähimetsikköön vai mihinkä ne, mitkä ne katua, kun niitä ei ole niin kuin Niitä on yleensä tässä lähiympäristössäkin tosi paljon, mutta sitten nyt ne on kadonnut, että niitä ei ole kyllä.
0: Kuuntelijoille kerrottakoon, että ei tarvitse ihmetellä tätä häiriösoundia. Se on fasaanin laulua taustalla, mikä kuuluu siellä. Juha, ole hyvä.
4: Joo, siinä voi kesällä tai loppukesällä olla fasaaneet ja sitten voi olla, että syksyn mittaan niin kanahaukka tai joku viene, eli yksinkertaisesti niitä ei enää, enää ole siinä ja Tuollakin alueella varmaan tarhataan fasaaneita, joka vuosi päästetään lisää, lisää uusia. Kyllä, kyllä tietysti pesii myös siellä, mutta tota, teillä ei koskaan talvella niin ruokintapaikalla niitä vai?
7: No ei, niitä ei ole kyllä näkynyt. Se on, no. syksyllä saattaa olla sitten hyvin, hyvin aikaisin tässä keväällä, niin, niin tavallaan palaa tuohon.
4: Ne, ne ei meinaa selviä ilman ihmisen ruokintaa, että tota fasaani on, on semmoinen laji, joka, joka tosiaan vaatii... Niin kuin y- No ei kesällä, mutta siis periaatteessa talvella aina ihmisen apua. Ja ja nämä fasaanit, mitä mitä, mitä tietyillä alueilla Pohjanmaallakin on tosiaan. Ja Keski-Suomessa saattaa olla näiden metsästäjien, tarhalintujen jälkeläisiä, jotka päästetään kesällä vapaaksi. Sitten osa niistä metsästetään ja osa jatkaa ja osa myös leviää vähän uusille seuduille. Ja ja jääkin sinne pesimään. Etelärannikolon on tietysti... Vakaamat paikat. ja tai aika hauska, kun just, just ennen lähetystä Petelyksen kanssa juteltiin tästä fasaanista ihan sattumalta, että oon päässyt muutaman aamuna, tai iltana nyt seuraama ihan lähi, lähi, lähi-iltoina. Niin, siis meidän kerrostalon lähimmässä puussa yöpyy, yöpyy Lauttasaaren lähes ainoat fasaanit, ja ne tulee noin 10 vaille kuusi illalla siihen, ne naarat räpsähtää
0: kuuseen. ylös kuuseen, kuuseen.
4: Oks, oksille, ja menee siitä suht, suht hyvin sinne rungon suojaa, mutta se on hämmästellyt sitä, että... Mä olen aikaisemminkin kyllä nähnyt, kun, kun fasaadi menee yöpymään oksalle, ja on ajatellut, että se, menisi, että se hetki, kun se nousee iltahämärässä sinne oksalle, niin se täytyy olla niin kuin nopea, koska on kanahaukkoja paljon kaupungissa, mutta on se vähän amatöörimäistä jotenkin, että kauhea räpinnää vähän jupistaa, ja välillä ne jää niin kuin lehtipuuhun pihlajaankin, ja siirtyy siitä, ja saattaa sitä pitkää kuusenoksaa pitkin kävellä sinne. Mulla jälkeen.
0: on taas toisenlainen kokemus. Mulla on, mulla on hyvin semmoinen niin organisoidun näköinen toiminta, jolloin tullaan siihen keräännyt iltahämmössä siihen kuusen ympärille eri puolille tasaisin, suurin piirtein tasaisin välein. Ja ikään kuin jonkun yhteisestä käskystä pärähdetään jyrkästi ylös monen metrin korkeuteen sinne kuusen oksien piiloon. Että kukaan tai mikään niistä ei jääny siihen kyllä kähmimään. Että, ja se on, se on se on hienon näköinen tapahtuma. Ja ne yrittää todennäköisesti mennä sinne myös niin, että, että se on piilopaikka, johon menemistä ei nähdä.
4: Niin maalikkojärjellä, tai ihmisen näkökulmastaan tuo pitäisi tehdä sillä että ne tulee nopeasti ja menee. Voi meni vaivihkaa tai ei, mutta nopeasti, että siinä ei patsastella nopeasti, ja joo. näytetä sitä hyöpymispaikkaa. No kyllä ne siinä
0: maassa patsastelija ikään kuin etsi sitä, katseli ympäristöä ja katsoi, että siinä on turvallinen, että joku todistajia lähellä. Kuin minä. Va-
3: vanhemmat fasaanit ovat ainakin sen verran fiksuja otuksia, että ne ei kyllä jää tuommoiselle paikalle talveksi vetelehtimään. Ne hmm. menee sinne onkin metsän, metsän reunaan, missä on mahdollista niin kuin, turvallisesti niin kuin, olla. Joo,
4: mutta ei on pa- sieltä ravintoa, että ne ei pysty, siis fasaan ei varmasti talvehdi metsissä vaikka se ei ei, siellä. Ei, kun tai...
3: me mutta niin kuin, lähemmäksi niin metsän niin kuin, sellaisia paikkoja, missä on mahdollisuutta. Niin kuin, olla kuitenkin jossain puuryhmässä tai tämmöisessä. Niin kuin. Mä, mä vaan niin kuin muistan, kun aikanaan sekä Russaröön linnan töörössä, niin puolustusvoimien henkilökunta hyvää hyvyttää ja istutteli sinne fasaaneja, niin, jotka sitten niin kuin kävi, kävi tietysti melkoisen kuolinkamppailun aina syksyllä, kun koko Suomen kanahaukka muutto meni siitä ylitten. Niin, niin siellä oli pari-kolme Kukkoa, jotka kuitenkin niin kuin vuosikausia viimeisten istutusten jälkeen, niin kuin varmaan lähemmäs 10 vuotta niiden jälkeen, niin vielä kähmi siellä niin kuin saaressa. on absoluuttisen mahdottomia nähdä. Mutta aina välillä kuuluta on äsken kuultu ääni niin sitten jostakin hevonkuusesta sieltä. Että joo, että vanha herra on vielä voimissaan niin kymmenen kanahaukkojen ohi lennon jälkeen. Että mm. et, kyllä se oli koulut, koulutettua porukkaa. Kokemus opettaa varovaisiksi. Kiitos, Keijo,
0: soitosta ja hyvää kevättä. Otetaan ennen seuraavaa soittajaa tämmöinen kiva sähköpostiviesti, joka tänne on tullut. Se on lähettänyt Noa 6V ja isä, joka on todennäköisesti sitten tämän Noan kysymyksen kirjoittanut tänne. Kysymys kuuluu, samanlajiset eläimet osaavat tietääksemme jutella keskenään äänillä ja muillakin tavoilla. Onko Suomessa eläinlajeja, jotka osaisivat kom- kommunikoida yhdenlajisen Yhdenlajinen eläin toisenlajisen kanssa. Ymmärtävätkö siis esimerkiksi lokit varisten huutoa tai hirvet peuroja? Oikein hyvä kysymys, kiitos Noa tästä. Mitäs meidän Raati sanoo? Tässä on nyt otettu linnut esimerkiksi. Kuka alo- sitten, mä voin linnuista mm-hmm. sanoa muuta, ellei
4: Heidi halua aloittaa. Että...
5: Aloita vaan, kun aloitit.
4: Joo, eli siis lin- on ihan yle- yleisesti sillä lailla, että varoitusäänet esimerkiksi pikkulintujen, kun varpusaukka tulee talviruokitapaikalle, missä on talitainen, sinitiainen, tänä vuonna on ollut peippoo, järripeippoo, viherpeippoo, niin joku lintu siinä varottaa, niin ne muut linnut kyllä tuntee tämän yhden lajin ja reagoi siihen. Että se on tavallaan
2: kansallinen tai jopa
4: kansainvälisiä
2: ääniä. Tiaisparvethän on sekaparvi, siellä on myös puukiipiät ja hippiäiset samassa parvessa ja ne kommunikoi keskenään. Mm. Joo, tai, tai ainakin kun tuommoinen parvi liikkuu mm. metsässä, niin ne kuulee sen yhteysäänen,
4: jolloin ne tietää, että se parvi liikkuu, mutta, mutta mun mielestä tämmöisessä on ihan selkeä niin kuin viesti, eli, no, eli ne jo. pystyy no, viestimään toisille. Ja. Joo, juuri ja nopeammin korkea punarinnan vihellys, niin esimerkiksi kesällä niin monet linnut reagoivat siihen saman tien. Ja sitten taas toisaalta niin tämmöiset tuntoäänet, että jos varpuspöllö viheltää väärässä paikassa, niin se ei välttämättä... Se, tai, tai sä matkit sitä, niin sinne linnut tulee katsomaan ja ne tunteita nähden. että kyllä ne, ne kommunikoivat mutta ehkä lähinnä tämä varoituksen kautta, mm. ei houkuttelu
0: vaan varoituksen
6: kautta. Mm.
0: Entäs nisäkkäät sitten?
5: No, ehkä nisäkkäinenkään kommuni- No on kommunikointia laji sisällä ihan selvästi, että poikasten välillä on tietysti kutsuääniä tai tai sitten pariutumiseen voi liittyä jotain ääniä, houkutteluääniä, tai, tai sitten tietenkin jotain aggression, että varoitetaan toista, että nyt mä tulla päin. tai Muten entäs eri, eri lajien, lajien, lajien välillä? lajien välillä, mietin ensin lepakkoja ajattelin sanoa, että hän ääntelee vähän niin kuin eri taajuuksilla, että ne ei mm. ikään kuin kuule eikä kuuntele toisiaan. Mm. Että niille on niinku tarvetta, mutta ei oikeastaan kyllä mutta kauheasti muillakaan lajeilla ennen kuin tulee joku kohtaaminen. Tietysti sitten hajujälkiä, joo, että saalistusmielessä kyllä, mutta onko se kommunikointia? No hajun kautta joo, on, on ehkä sinne laskettavissa.
8: Henry, laajennetaanko kasvimaailma? No ei laajenneta, mutta kyllä minun tulee mieleen, että se sinänsä kommunikointi, vaan se on se, että ne muut lajit reagoivat mm. Ei ne muut lajit kommunikoi niille, mm. vaan se on se ajan saatossa syntyy reaktio siihen, että nyt jotakin tapahtuu. Ihan jos susi uluvoi, niin siihen reagoi hyvin laajalti ympäristö, eikä se silti ole mitään viestintää niille muille eläimille.
5: Mm. Ei ainakaan Saaliseläimille. Ei,
6: <laughs> mutta
8: reaktio tulee.
6: Anni. Joo, joo.
2: No, jos nyt laitetaan vielä tuonne kalojen maailmalle, kenet varsinaisesti puhe, puhelee eikä keskustele keskenään. Puheen väleissä. Niin. Eikä puheen ehkä siinä mielessä. Mutta että siis monet, varsinkin nuoret kalat, niin ne viihtyy hyvin tämmöisissä sekaparvissa, varsinkin parvikalat. Ja silloinhan ne lukee toistensa kehon kieltä, että niillä täytyy olla samanlainen käyttäytymismalli, jos esimerkiksi joku peto lähestyy tai joku... Hyvä vesikirppuparvio lähistöllä, niin kyllä ne pystyy niin lukemaan eri lajien käyttäytymisestä kehon kieltä, että mikä, mikä tässä nyt on meneillään. Kyllä se on ihan lajien välistäkin se kommunikoiti siinä mielessä.
4: Joo.
5: Eikö linnuilla on ihan sama tilanne, että kun yksi lintu pelästyy, niin aika moni muukin siinä lähimaastossa pelästyy? Tai... Ne, ne
4: tuu, niin, en tehty, niin. se lintu varoittaa, että kenet, ketä se, kenelle se sitten varoittaa, varoittaako se omalle lajille, mutta joka tapauksessa mm. niin moni tuntee tämän
2: varoitusäänen ää, kuitenkin.
4: Se on tai se, hyvää se hyvää.
5: jonkun muun sähdyksen, ei välttämättä edes äänen, vaan sen Onko se, onko se opittua
2: sitten toisen lajin? tunnistaminen vai onko se, näin, tota, mä, mä, se siitä
4: äänimassasta. Se, mikä mä luulen, että se on niin kuin ihan kyllä. Että ka- se on yleismaailmallista kieltä. Kyllä, se on mm. yleismaailman kieltä. Mm. Mä mietin semmoista, että miten moni elää esimerkiksi, että jos ajatellaan korppi on minusta aika hyvä esimerkki, että ne, jotka on, on haaskoilla ollut vaikka yrittämässä karhua kuvata tai sutta tai kotkia, niin kun siellä ekana pyörii niitä korpeja, niin korpeilla on niin mielenkiintoinen se äänimaailma, ne viestii toisilleen. Itse asiassa mä aika, aika varma, että myös siis voi olla, että niin isäkkäätkin pystyy reagoimaan näihin korppien ääneen, koska korkki, korppi varoittaa eri tavalla, kun tulee karhuja, eri tavalla, kun tulee susi. Mm-hmm. Eli ne, ne niin kuin tietää ihan tarkkaan, kun ne keskenään varoittelee, että mikä mm-hmm. sieltä on tulossa, mutta, mutta voisi olla, että sillä haskan ympäristössä muut eläimet ovat niin jotenkin. Tämä niin rajalla, mutta mä olin just tarille sanomassa, että tuossa että kalahommassa mm. on, nyt on uusia tutkimuksia, missä kaloillekin on annettu aika lailla arvostusta siinä, että uusimmat tutkimukset, kalatkin pystyvät yllättävän paljon kommunikoimaan mm. niillä on jopa tämmöistä tunneelämää, ja omistajansa
3: muista ihmisistä niin. ja, kyllä, kyllä. ja Sen mä sanoisin, että niin nisäkkäethän niin pystyy, tai sehän on ihan yleistä, että ne oppii muiden nisäkkäiden käyttäytymistapoja, jopa sellaisia, jotka on niinku täydellisen vastakkaisia esimerkiksi niiden oma, omien niinku, niinku toimintojen kanssa. Mm-hmm. Et se, se periaatteessa, että jos ne tajuaisi, niin ne sen täysin väärin. Et ihan niin kuin vaikka, jos ajatellaan kissaa ja ihmistä, niin jos katot kissaa suoraan silmiin, niin se on, se on niinku todellinen uhka ja aggressiosta varten. Mut silti tietenkään sun kattis, niin muutaman vuoden... Kuiva harjoittelun jälkeen ei ole välittömästi pakene paikalta, että ne on nyt se vihdoinkin päättänyt syödä, mutta mm. että niin kuin, jos niin repiittelisi silmiä esimerkiksi useammin, niin kissa ei ole samalla tavalla, mm. niin kuin, tai tuntemalla on kissa ei olisi peloissaan ja Kissat ja koirat, jotka on tottulainen toistensa kanssa seurassa, niin ne lukee ihan luontevasti toisiaan. Tämä
8: on mielenkiintoinen aihe, Henry. Niin, mä vielä vietin sitä kommunikointia, niin olen melko varma, että vaikka lintu olisi yksin, niin se varoittaa. Ei se ole välttämättä mitään kommunikaatio, se on hmm. reaktio, vaistovarainen reaktio, johon vaistovaisesti reagoidaan. Juuri niin. Hei.
5: Mutta sitten jotenkin mä ehkä hiukan menisin vielä tähän ää, älykkyyteen, kun Juha sanoi, että kalo, kalo, kaloissakin on havaittu tällaista, että ne on aika... Skarpeja. Viittasit jotenkin, että ne on fiksuja. Fiksumpia Mä ehkä pikkasen... Ehkä tästä haluaisin peruuttaa, että ei niin hirveä fiksuja kuitenkaan, vaan niin pohtisin enemmän sitä, että kullakin eläimellä on ehkä kuitenkin yksilöillä jonkin sortin persoonallisuus ja temperamentti. Ja, ja ne on musta ihan uusia tutkimustuloksia, joita aika monista lajeista on nyt tullut. Ja ihmisetkin on tunnistaneet ja tunnustaneet, että villieläimillä on ihan samalla tavalla kuin me tiedetään, että sillä kotieläimellä on. Personaalisuus, niin mm-hmm. sillä viljelämmelläkin on se. Mutta sitä ei pidä sekoittaa älykkyyteen suoraan.
0: Niin, miksei olisi? Miksi ei olisi? Juu. No, no, vielä Koska
4: tietää, että Henry ei varmaan ole samaa mieltä, mutta, mutta jos niin kaloilla annetaan mutta... niin niin tunnustusta, niin onhan viime vuosina annettu myös kasveille että kasvien jopa tunneelämälle. Mutta sä, sä saatot olla sitä vanhan liiton ei, joka. Nyt, no, joka ei, ne, ei lepertele. Ei lepertele
8: pahemmin, mutta ei halanen. Henru ei lepertele kellekään. <laughs> niin. mutta Et,
0: tota, onhan se, kyllähän kasvit kommunikoihan se, niin kuin akasia esimerkiksi joo, se on tunnettu siitä. Että että
8: en kutsu sitä to... tietoisiksi toiminnaksi
0: kuitenkaan. Ei, eikä, mutta mut, kutsutko mm. kommunikaatius kuitenkaan. Viestinnäksi ja kemikallisten
8: viestintä, viestintä, johon reagoidaan riippumatta nyt siitä, että... Että halutaanko tähän sotkea empatiaa, lykkyyttä tai muuta sellaista. Voikaa, se ei, ei ole olla
5: persoonallisuus?
8: Ei ole persoonallisuutta eikä ole tunteita, vaan se on pitkän evoluution tulos, johon on järkevää reagoida tietyllä lailla tiettyihin asioihin. Tähän erittäin
0: raakaan raporttiin lopetamme tämän aiheen ja kiitämme Noaa ja 6V ja hänen isänsä tästä erittäin mielenkiintoista keskustelua herättäneestä aiheesta. Ja t- tätä varmaan tullaan luonnontutkijoiden... Jatkamaan. Niin, ei tätä keskustelua, <laughs> ota, mutta tutkimusaiheena tähän on loputtoman mielenkiintoinen. No niin, kaikesta tästä höpöttelystä huolimatta, niin hyvät Radio Suomen kuuntelijat, kuuntelette luontoilta lähetystä, maaliskuista, sellaista, ja tänne saa kyllä myöskin soittaa, mikäli olette vielä halukkaita soittamaan tämän tyhjentävän keskustelun jälkeen. Numero on 020317 Ja mikäli olen käsittänyt oikein kellon Siis meillä on seuraava soittaja siitä huolimatta. Kello lähestyy, lähestyy pikkuhiljaa 24 vaille 7. Minna Järvinen on seuraava soittaja. Oletko vielä siellä paikalla ja hengissä? Juu, olen. Kiva juttu. Hei. Hei.
9: Hei. Niin. Pukki, Kiva. Pienistä ystävistä.
0: Nimenomaan juuri näin. <hys>
9: Eli tota, niin, näistä kannosta ja sitten, että onko kukaan huomannut, että nämä oppii käymään lintulaudalla mm-hmm. ja ovat kovin kesyntyviä
0: Niin, kyllä ne lintulaudalla käy, mutta miten se on johon tuon kesyyntymisen kanssa? Se... Ovatko ne kovia kesyyntymään? No osa on aika pelottomia, mm-hmm. voisi sanoa. Mm-hmm. Että ne
4: on... Ja nyt on ollut hyvä, siis viime vuosi oli puukiipyölle tosi hyvä, paljon jäi talvehtimaan ja yllättävän paljon on hengissä vielä tässä vaiheessa, että jos on tosi rankka talvi, niin se on aina puukiipi kova, mutta siis osakannasta muuttaa, osa jää talvehtimaan ja jos talvikanta menehtyy kovista pakkasista johtuen, niin sitten muuttovirta tuo keväällä uusia. Ja nyt pientä helpotusta puukiipien elämään on tosiaan se, että ne on, ne on pari, kymmenen, pari kymmenen viimeisen vuoden aikana niin oppinut tulemaan talviruokintapaikoille eli nokkii sieltä sitä talimurskaa maasta, usein lumelta, mutta saattaa tulla talipallollekin ja, ja varmasti niin kuin helpottaa sitä talviravinnon löytymistä, koska luontainen ravinto on hämähäkkäjä ja selkärangattomia noiden puiden, puiden rakosista karnan koloista ja jos on, on semmoinen talvi, että punrungot jäätyy, oksat jäätyy, niin silloin ne ei pääse etsimään ravintoa ja se on, huo, se on huono puoli, mutta tässä on yksi esimerkki siitä, että ja lint, tai lintujen käyttäytyminen muuttuu. Ne tulee talviruokintapaikkoille ja ne myös käyttäytyy pelottomasti. Tuo on vähän rajalla toi, että kesyyntyykö tai silleen, että oikeasti kesyyntymään vai välittääks ne Mun mielestä
3: on <köhön> ollut kyllä aina semmoinen niin peloton lintu, että, sitä on päässyt puolivahingossaan kovin... kovin. Se lähinnä menee rungon toiselle puolelle, niin. jos sitä rupeaa uujostuttaa. Mm. Käykö se sun ruokintapaikalla?
9: Niin, siis on puoli metriä, niin, 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 tota, se hiipaa vaan niin kuin sille, jaha. Ja vaihdetaan vähän asemointia, tai voi liihotella, niin kuin, liihotella seuraavaan pisteeseen. Että, ö, on kyllä mun mielestä kesyntynyt aika paljon.
3: Mitäs Juha sun mielestä
9: puukiipioiden niin kannat?
3: Niin, onko se kysynyt entisellään vai onko se runsastunut? Musta
4: must menee ihan, ihan hyvin. Siis kantaa vähintään vakaalle, ellei, ellei runsastunnu Ja viime, tämä on käsitelty kyllä täällä, mutta siis viime kevät mikä tai alkukesä, mikä oli huono, lähes tulkoon kaikille lajeille, niin puukiipiä tehti pesiä just ennen kuin se kylmä toukokuu tuli. Eli niitä lähti poikaset aika aikaisin pesestä ja ilmeisesti onnistu, koska niin tuli kesällä ennätysmäärä ja syksyllä. ja on myös aika nopea sitten, että kun tulee pari-kolme hyvää vuotta, niin kanta runsastuu. Ja
3: mä voin kuvittaa, että se, miten sen etsii syötävää, niin se on aika säästä riippumaton. Tapa, että se ei tarvitse sosta aktiivista liikettä, että se löytäisi eläimiä, vaan se hakee ne, että oli ne tai ei. Että se on siinä mielessä vähän erityyppinen kuin monet muut, jotka lähinnä niin reagoi sitten hyönteisten liikkeeseen. Mm. Mutta se on tottunut, että puiden rungolta sen safkan ja silloin Va, hyönteiset on yleensä hiinto, liikkumattomina muu- siellä. Mutta nyt esimerkiksi on tulossa... En, en tiedä mikä on pakkastilanne jo tällä
4: hetkellä, mutta eilen satoi vettä, puurungot on nyt märät ja nyt kun iskee kova, kova tuota pakkana ja jäätyy, niin puurungot jäätyy. ja kaarna jäätyy. Niin se, on kyllä, mm-hmm. se on varmasti puukin vielä niin kuin kaikkein pahin, että semmoinen kymmenen asteen tasainen pakkana ei vielä, vielä tapa. Run...
3: Se miksi esitti oikeasti tuon kysymyksen oli se, että niin kuin siihen aikaan, kun rikkihappo oli okei levitellä ilmaan niin ja jäkälät, jäkälät katoa, alueet oli isompia esimerkiksi kaupunkien ympärillä, niin voisin kuvitella, että, että puukiipien niin saaliseläimillä olisi ollut vaikeampaa talvisin pysyä piilossa ja ylipäätänsä suojassa niin kuin, niin kuin vähäisempien jäkälämäärien kanssa. Nykyään tilanne on korjaantunut. Se että Joo että, että tana- Mutta niin kuin, että ei mitään selvää sen, tai sen Mun mielestä puutkiipiöitä oli kyllähän kohtuudessa sillä. Mutta jos on kiipi, 200
9: puita, niin? Niin tuota, tuota, nehän on aivan jäässä nuo kuuset. Tuota, Eli tuota, nehän ei saa mitään noista rummoista. Ei niin sitä tosi... kuusta
0: syökään eikä niitä puita. Ei kun vaan...
9: naputtelee niin...
0: No jaska, niin. Jaska selittää, mitä no, sieltä no, haastaa. Jos,
3: on jos tota, niin siellä on esimerkiksi paljon jäkälää, niin, niin se jäkälän pinta-ala, mi- mihin voi piiloutua hyönteisiä niin ja niiden munia ja... Muuta, niin se on moninkertainen verrattuna siihen pelkän kaarnan pinta-alaan. Ja, ja esimerkiksi me tiedämme monista tai muutamista perhoslajeista, että ne esiintyy massiivisina määrinä vain sellaisilla alueilla, missä on todella suurta lehtipuustoa. Ja se johtuu ilmeisesti ihan siitä, että ne pystyy silloin munimaan näihin isoihin, syvä, ur, <köhö> niin paksukaarnaisiin ja, ja hyvin niin Tota, niin kuin rosoisiin puun, vanhojen puiden niin kuoreen munansa. Nämä, nämä, monet näistä lajeista ne on loppukesän tai loppusyksyn syksyn, tota, niin, lajeja. Ja niillä on usein niin naaraalla vielä hyvin pitkät munanasettimet. Ja, ja ne ei esimerkiksi suostu munimaan, jos laitat, laitat tota, niin, ne purkkiin. Niin ne ei ollenkaan munin munia, vaikka ne haluaisi munia sitten kun sä laitat sinne palan tai, tai vaikkapa äh, esimerkiksi öö, vessapaperia, ne naaraat työntää munan asettimensa vessapaperikerrosten väliin ja tyytyväisesti laskee kaikki munansa yli sentin syvyyteen sinne väleihin Ja, ja tämä niinku selittää sitä, että minkä takia niinku, vaikka ne eläisi ihan tavallisella puulajeilla, niin sitten kuitenkin semmoinen 500-vuotias tammi, niin sen niin se funktionaalinen pinta-ala, johon voi munia suojaisesti, myös paitsi linnulta, niin myös pakkaselta suojaa, niin on mm. moninkertainen selittää, että miksi tietyillä lajeilla on isojen tammien alueella niin kuin, niin jatkuva esiintymä. Mm.
0: Kiitos Minna soitosta. Meidän riennetään ohjelmassa eteenpäin ja hyvää kevättä. Nautitaan puukiippi se on Vekku ja lintu. Ja nyt tähän väliin otetaan kuvallinen kysymys. Joka, hyvät kuuntelijat, löytyy sieltä Radiosuomen etusivujen kautta. Tämän kuvan on lähettänyt Aimo Kuivamäki Visuvedeltä. Tässä kuvassa on hauki, hauen pää, ja tämä saateteksti kuuluu näin. Sain tänään, siis 8. maaliskuuta, silloin kun tämä on saatu tää kala. Tänäänhän on 14. päivää. Ruoveden Visuvedellä, se on Tarjannevettä, verkoista oudon näköisen sitaateissa delfiini hauen. Ja. Onkohan kyseessä kehityshäiriö vai onko se loukkaantumisen vuoksi kasvanut erikoiseksi? Hauki painoi noin kolme kiloa ja oli yläleukaalu kunnottamatta muuten normaalin näköinen. Näin siis Aimo Kuivamäki ja Ari, joka tulet nyt vastaamaan ja antamaan mm. tähän tyhjentävän selityksen, niin voit kuvailla vähän tätä haukea niille, joilla tätä kuvaa ei ole
2: näkyvissä. Niin. Haukeimäistä on ihan muuten hyvä kuntoinen ja normaalin oloinen, mutta yläleukaan, Suurin piirtein vain puolet on alaleuvon pituudesta, että se näyttää tämmöiseltä mopsipäiseltä tuo hauki. Ja tosiaan tämmöisiä haukia välillä luonnossa on ja muitakin kaloja, ei pelkästään haukia. Viljelyllä kaloilla tämä on suht yleinenkin. Esimerkiksi viljelyillä kirjolohella niin aika usein on tämmöisiä niin sanottuja mopsipäisiä kaloja. Ne tietysti viljelyolosuhteissa selviää nämä tämmöiset kehityshäiriötkin helpommin kuin luonnossa, että luonnossa tämä ei ole läheskään niin ta- tavallista, koska usein just nä- jos näissä levoissa on tämmöistä vajaakasvuisuutta, niin se vaikeuttaa sitten petokaloilla varsinkin, niin ravinnon saantia, mutta ilmeisesti tässä tapauksessa, koska hauki on hyvä kuntoinen ja kolmikiloiseksi itsensä lihottanut, niin tällä ei ole vaikutusta siihen kalan menestymiseen, S- sitä ei sitten tiedä, miten tämä Kutupaikalla menestyy ulkonäkönsä puolesta, mutta ilmeisesti on menestynyt täällä luultavasti naarashauki, kun tähän on tämmöinen pulleen vatsainen.
0: Niin onko tämä nyt sitten kehityshäiriö? No siis vamaa? tässä on
2: hyviä veikkauksia, että mä sanoisin, että tämä on, on tämmöinen alkion kehitysvaiheessa tapahtunut vauria, koska tämä on aika tämmöinen symmetrinen ja tasainen. Et jos se olisi jonkun pyydyksen, esimerkiksi jonkun iskukoukun tai muun koukkupyydyksen aiheuttama vamma tai jonkun Pedon aiheuttama vamma, niin se olisi yleensä semmoinen röysönnenä leuatois usein ristissä tai haljennut joku leuka tai jotenkin muuten reipaleen. Mutta tämä on hyvin tämmöinen niin säännöllisen näköinen tämä, tämä yläleuka. niin Olettaisin, että se on siellä alkion kehityksen vaiheessa. Siinä on voinut olla joku mekaaninen vamma, joku isku, paine voi aiheuttaa tämmöistä. Tai sitten joku kemikaali, Täm, esimerkiksi metsä, metsäteollisuuden jätevesien vaikutusalueella aikaisemmin, niin tavattiin aika usein tämän tyyppisiä kehityshäiriöitä, että se on ihan siinä jo vaiheessa voinut joku kemikaalivaikutuksista tämmöinen häiriö tapahtua. Voi olla myös muunlaisia häiriöitä, selkäranka voi olla tämmöinen mutkallinen, ne voi olla töpäköitä ne kalat se, sillä tavalla, että tota, selkäniikamat on lyhyempiä kuin normaalilla kalalla ja Niistä tulee semmoisia niin vähän lahnamaisia. Ne on aika semmoisia tyypillisiä keityshäiriöitä. Mm. Mutta tässä nyt, koska on vedestä kysymys, sehän on aika tämmöinen, sanoisin kuin luonnontilainen, karu, puhta, ahko, puhdas suorastaan vesi. Et en usko, että minkä tämmöinen teollisuuden kemikaalit tai maatalouden kemikaalit olisi siinä ollut sitten mm. että Se on varmasti ollut joku, jonkin tyyppinen, mekaaninen häiriötä, mekaaninen vaurio sitten ihan pienpoikasvaiheessa, joka on aiheuttanut tämän kehityshäiriön. Juha, Juha viittoille
4: jotakin. Ei, kun mä tämän. ajattelin vaan sitä, että kun toi on yli ja uskon, että, että se on nimenomaan ihan poikasvaiheessa ollut, niin se vaan kertoo siitä, että aika puutteellisillakin kyvyillä niin kun pystyy saalistamaan yllättäen se on, niin kun, se on tietysti hienoa, että Hauki on selvinnyt hengissä Herra, tietysti kysymys, että, että saalistaako se pienempää kalaa kuin samankokoiset niin terveet hauet ja onko tuommoinen sitten hyvä poistamaan nimenomaan näitä huonokuntoisia kaloja, koska se ei ehkä ihan, ihan terveempiin kaloihin Vois, pääse kiinni. Voisi hyvin mikä kuvitella,
2: se... että täällä ei kovin iso saaliskala pysy leuossa, se voi olla, että se ei pysty ehkä nielemään kovin suurta kalaa just tästä vajavaisuudestaan johtuen, että se on ehkä sitten erikoistunut vähän pienempään ravintokalaan. Ja sillä tavalla, sillä tavalla sitten selviytynyt. Mutta että tämmöiset, yleensä, tämmöiset kehityshäiriöt, ne karsiutuu luonnossa melko varhaisessa vaiheessa. Et mä oon itse nähnyt jopa kaksipäisiä hauenpoikaisia semmoisia vastakuoriutuneita, mutta ei niillä ole sitten ollut elimahdollisuuksia. Ne elää jonkun aikaa, mutta katoaa sitten luonnosta tai sitten jotain muita tämmöisiä. Tämmöisiä. Usein ne on täällä pääseudussa, ne omituisuudet, että jos on, tota noin, niin saattaa olla vaikka kolme silmää tai jotain muuta tämän tyyppistä. Kiitos
0: vastauksesta ja kiitos kuvasta, Aimo Kuivamäki. Tämä oli hyvä havainto ja me havaitsemme, että meillä on kaksi minuuttia merisähän aikaa. Me tehdään niin, että otetaan linjoille. Otetaan kysymys ja vastataan siihen sitten merisään jälkeen. Seuraava soittaja on Hannu Tuomisaari Espoosta. Iltaa, oletko vielä siellä?
10: Täällä ollaan. Hyvä.
0: Niin, jos sulle sopii niin, että että kysyt nyt kysymyksen tässä ja me vastaillaan sitten siihen paremman ajan kanssa. Aloitetaan vastaus vaikka tässä nyt, mutta vastataan sitten tuossa merisään ja uutisten välissä. Se
10: sopii oikein hyvin. Hyvä. Mä pelkään, että mä oon tilannut siilin talven. Ja sitten mä olen ruvennut pelkäämään, että mä mun hyvää tarkoittavilla toimilla on aiheuttanut vielä enemmän haittaa. Mä haluaisin vapautuksen synneistä. Mä siirtelin tavaroita sellaisessa talvisuojassa, joka on täysin pakkaselle altis. Ja vasta kun mä olin siirtänyt yhtä tavaraa siihen siilin lehti- ja risukeon kylkeen, niin mä huomasin, että se on siinä se siilin kekoja. Ensimmäinen kysymys on, että heräsköhän se siihen. Sitten toinen kysymys on, kun siihen ei päässyt satamaan lunta päälle, niin sinne ei, ei ollut lumen tarjoamaa lämpöeristystä siitä, että onkohan se sinne jäätynyt. Ja sitten kolmas jatkokysymys on se, että onko se hyvä tarkoittaa, laitoin sinne lunta päälle, niin olikohan se viimeinen tikki sitten sinne talviunilla.
0: Kiitos Hannu kysymyksestä ja niin kuin sanoin, niin me pidetään tässä nyt lähetyksessä tässä vaiheessa merisään mentävä aukko. Ja palaamme sitten merisään jälkeen ennen kello 19 uutisia vastaamaan tähän kysymykseen. Nyt siis merisää. Ja me jatkamme luontoilta lähetystä kello 19 asti. Meillä on neljä minuuttia tässä aikaa ja... Päätimme omistaa sen Hannu Tuomisaaren äskeiselle kysymykselle tästä siilistä ja sen pärjäämisestä. Miten se Heidi nyt sitten on? No. Annetaanko me synninpäästö Hannulle?
5: No annetaan synninpäästö, koska mun mielestä siilin selviytyminen ei ole niinkään kiinni siitä, että onko sen päällä lunta. Mm. Hannulla oli siis käynyt niin, että siinä ulkovälinen hän oli huomaamattaan tuupannut sitä siilin ja tota, voi olla, että siili on sen tuuppaamisen seurauksena kyllä joutunut niin herättelemään itseään horroksesta, mm. jolloin sillä palaa rasvaa tähän, se on ihan totta. Mutta siili ehkä kerran viikossa joka tapauksessa herättelee itseään horruksesta ja tsekkaa säätäjä lämpötilaa, joten niin se yksi ylimääräinen tuuppaus ei noin talven mittaan tunnu kohtuuttomalta. Mm. Se, että... Tota, Jos se oli sellaisessa hyvässä kasvillisuuden suojassa, heinää tai jotain muuta sinne saanut tuupittua itselleen, niin saattoi olla aika viisaskin ratkaisu laittaa siihen kuitenkin sitä lunta sen suojaksi. Sille ei varmaan ymmärtänyt olevansa ulkovälinen varastossa. Sillehän olisi satanut lunta ehdottomasti siellä ulkona. Ja sikäli se lumi varmasti suojaa sitä säältä, kyllä se ulkovälinen varastokin suojaa sitä pahimmalta tuulelta ja tuiskulta. Mutta tota, mä sanoisin, että sen siilin selviytymisessä, se, sillä tuuppaamisella ja sillä lumella on loppujen lopuksi vähemmän merkitystä kuin sillä, että miten pulleassa kunnossa se syksyllä oli, kun se sinne meni horrostamaan. Mm. Ja vastaisinkin niin, että ää, jos siili painoi yli 800 grammaa mennessään horrostamaan, niin sillä on hyvät mahkut selvitä. Ja nyt sitten Hannu ei tietenkään voi tietää, mitä se syksyllä sattui painamaan. Ja oikeastaan mä jäisin seuraamaan sitä kasaa. Ja haluaisin keväällä varmistaa, että se pääsee myös ulos sieltä ulkovälinen varastosta. Koska sitten kun se herää, niin täytyyhän sen saada ravintoa ja päästä liikkeelle. Ja mitä todennäköisemmin, kun se huhtikuulla siellä herää, niin silloin kova kiire päästä lisääntymään. Etenkin jos se sattuu olemaan uros, ne herää vähän naaraita aikaisemmin. Sitten se lähtee kävelylle etsimään naarasta jostain, tuhisee mennessään. Joten tota, jos se jumittuu sinne varastoon, niin sittenhän se on siellä ilman ruokaa. Mm-hmm. Ja ehkä myös aika kuivassa paikassa, koska sinne ei ole sit luonnollisesti satanut lunta. Et niinku, mm, suuri riski on mun mielestä tässä nyt keväällä se, että se pääsee sieltä ulos aikanaan. Ja sitten siinä kohtaa tietenkin, kun Hannu tarkastelee sitä pesää huhtikuun aikaan, niin tota selviää, jos on käynyt niin huonosti, että se siili on menettänyt henkensä talvella, niin, niin se on harmi, mutta jos tota, niin en usko, että se kuitenkaan, jos niin on käynyt, johtuu Hannun toiminnasta, vaan päinvastoin siitä, että se ei ole ollut tarpeeksi hyväkuntoinen selvitäkseen talvesta. Talvi on siilien suurin kuolinsyy.
0: Niin, että Hannu, nyt ei sitten muuta kuin, vaikka tässä nyt annettiin synnipäistä, niin mun mielestä ei kannattaisi nyt valvoa sinne saakka huonoin omin tunnoin, että milloin pääseekö siili jaloilleen keväällä. Ei, tämä oli sarkasmia. Huoli pois, kyllä se sieltä annetaan, sanotaan näin, että selviää.
5: Joo, mutta kun kevät mm. koittaa, niin kannattaa vartioida sitä varastoa ja katsoa, että se pääsee sieltä sitten pois ajamassa.
0: No niin, ja meillä tulee kello 19 uutiset, mutta haluan muistuttaa tässä, että voitte osallistua keskusteluun myöskin lähetyksen aikana kommentoimalla tai lähettämällä kuvia myös Yle Luonto Facebook-sivujen kautta. Eli palataan asiaan kello 19 uutisten jälkeen uusin aiheen. Luontoilta silloin jatkaa, mutta nyt kello 19 uutiset. Ja meillä jatkuu luontoilta täällä aina kello 20 asti. Ja kerron tähän alkuun tämän numeron, johon voitte soittaa. Se on tämä meidän vanha tuttu 0203 17600. Ja sähköpostia voitte lähettää osoitteeseen luonto.iltaat.yle.fi. Ja kuten tuossa jo ennen uutisia mainitsin, voitte myöskin tämän Facebook-sivujen kautta ottaa osaa tähän keskusteluun. Yle Luonto Facebook-sivut siis. Ja... Kerron tässä nyt ensin Asko hautahoitessa vieressäni tässä että tänne on tullut hienoa Facebook-sivuille päivitystä, mutta, mutta kiitän myöskin tällaista iloista perinteistä postikortin lähettäjää, joka on lähettänyt meille tämmöisessä, missä lukeekin iloista pääsiäistä. Ja tässä on pupu ja kaksi tipua ja sitten tässä on tulppaaneita, nämä on siis ja keltaisia ja sitten tässä on pajun kissoja perinteinen kuva ja... Tässä toivotetaan meille kaikille täällä hyvää kevättä ja niin myöskin me haluamme Raadin puolesta toivottaa teille kuuntelijoille. Tämä ei tarkoita sitä, että lähetys loppuu tähän, vaan tämän on siis lähettänyt nimikirjaimet EK. Kiitos EK. Merja Tar- Tahvanainen on lähettänyt meille täällä kolme metsäkaurista Pyhäselällä lumimyräkässä nyt tänään. Kellonaikahan tuossa näkyy. 40, onko tuo 46 minuuttia sitten, niin siinä todella on, on tota hieno, hieno kuva, jossa, siis videon pätkä, jossa, onko tuo peltoa vai näyttäisi olevan, se järven selkää, siellä oli joku tuolla pieni saari taustalla, mutta siellä ne
2: kolme peräkanaa. Pyhä, pyhä selkä viittaisi vähän pyhä selvä, niin, järven selkää Niin,
0: viittaisi järven selkään, <laughs> eikä pellon selkä. niin. Joo, siellä on saarikin taustalla, mutta mä katson vaan, että onko noin metsäkaurita, kai ne on metsäkauri. Yle Luonto, sieltä löytyy. Okay. Ja mennään suoraan asiaan, otetaan soittaja mukaan tähän toiselle tunnille. Hyvää iltaa, Luontoilta täällä.
11: Hyvää iltaa, Pietilä riitta täällä, hei. Hei. Tota... Äh, mä, äh, Viimeksi, kun oli luontoilta, muistaakseni siellä mainittiin, että kun on huono myyrä ja hiirivuosi, niin tota, ei paljon pöllöjen ääniä kuulu. No joo, ei kuulu, mutta kun näkyy pitkin päivää.
0: Siis pöllöjen ääniä. Pöllöjä.
11: Pöllöjä, joo. joo. Tota, mä kerron ensin tästä lehtöpöllöstä, ja sitten mä, sit mä tota noin niin vielä kysyn lopuksi. Hyvä. Elikkä tota noin, lehtopöllö... On viime keskiviikosta asti ollut tässä mun vapaa asunnon ympärillä lähellä noita pikkulintujen ruokintapaikkaa, tietysti kun siinä varmaan on myyriä. Ja tuota, ei semmoista ole tapahtunut 30 vuoteen, kun mä oon tässä vapaa-ajan asunnolla ollut, että nyt on varmaan huono vuosi, mutta 5-6 vuotta sitten mulla on lehtopöllö pesi ihan tässä pihassa melkein, jossa oli tuo telkän pönttö, mutta ei silloinkaan päivällä ollut muuta kuin siinä vaiheessa, kun poikaset oli lentokyvyttömiä ja tuossa liikkuivat pitkin, niin silloin niitä aikuisia näkö. Ja tota, mä kertoisin viime perjantailta semmoisen tapauksen, kun tuota kahdeksan aikaan römäytin tuosta ton rullaverhon auki, niin Pölyhän. siinä oli muutama metrin päässä puusta tuossa ja katseli jo aamulla tuossa lintujen ja ruokintapaikalla. Ja tota, Sitten suurimman osan päivästä se kuitenkin vietti tuossa kuistin reunalla kaiteella. Eli se kuistin kaide on tuosta ikkunasta semmoinen reilu parimetriä. Välillä se kävi tuossa puussa ja välillä se kävi tuossa maassakin ja kovasti se yritti saalista katsoa, mutta ei, ei näkynyt eikä löytynyt. Ja sitten mä ajattelin, että minulla on pakasteessa tota lihankappaleita, että mäpäs lämmitän ja sulatan sieltä se lihankappale, ja silloin kun se on puristu sitä niin mä vien tohon kaiteelle, jos se nyt näissä syödä, mutta ei se ymmärtänyt. Se vaan istui melkein päällä, ja tota, se lihankappale oli siinä, että ei se saanut syötyä. Mutta sitten päivällä, kun se meni taas tohon missä se aamullakin oli, niin kuinka ollakaan, siihen pölähti varpushaukka. Mm. Mm. eli muutama metri oli puitten väliä ja, ja, ja keskellä kirkasta päivää siinä oli lehtopöllö ja varpushaukko ja sain tietysti kauhean hienon ja erikoisen kuvan vielä kameraan siitä, kun molemmat olivat siinä. Mahtavaa. Joo, ja tota, sitten välillä se, tota, kun se oli tuossa kaiteella, niin se mm, tota, lensi tuohon kuistin lattialla, mulla on se pöytä, ihan sen pöydän allekin. Mä en tiedä, olisiko siellä ollut hiiri tai myyräliikkeellä tuossa niin lattian päällä tai sitten se kuuli sieltä alta ääniä, koska mä oletan, että tuon kuistin lattian alla kulkee ne hiiret ja myyrät tonne lintujen ruokintapaikalle. Että sen takia se siinä, siinä varmaan sitten oli. Mutta sitten tänään tuota, pöllö tuli yhdeksän aikaan tuohon taas ja tota, oli pitkin päivää, taas ja kävi välillä tuossa kuistin kaiteellakin. Sitten ajattelin, että tota, no se lihapalaa syödä ja kun mä kuuntelin teidän mainoksessa, oli kuinka tämä joku oli ruokkinut jauhelihallakin, mutta tosin se oli jo niinku kesy pienestä asti. Mutta lämmitin jauhelihaa ja tein siitä semmoisen pötkön. Ja sitten mä tota, noin, mulla on semmoista lyhyttä, harmaata koirankarvaa leikattu, leikattuna jota mä sitten keväällä vien tonne lintujen esintää varten, niin mä pyörittelin sen jauhen lihassa harmaassa koirankarvassa, ja mä vein sen tonne kaiteelle, että no tää nyt sitten tästä osais ymmärtää, että kun on karvojakin, että se voisi olla syötävämpää. Ei tapahtunut mitään, että mä varmaan tarvinnut saada se karvapallo liikkeelle, että olisi niinku ymmärtänyt syödä
0: sitä Ei, huono idea. Häntä vielä ja korvat sille ja silmät.
11: <tos> niin, niin, joo, että seuraavan kerran täytyy huomenna varmaan yrittää sitä, ja Tosiaan niin, ä, nyt sitten tuossa 16 aikaa, niin mä ajattelin, että nyt se varmaan on mennyt tästä pihapiiristä pois, että mä lähden hiihtämään, että haen autokatoksesta sukset ja kuinka ollakaan, kun mä menin suksia hakemaan, niin, niin lehtopöllö lähti siitä autokatoksen oven aukosta mua päiten. No ei tietenkään siis, sillä lailla päiten, että olisi osunut, mutta että tuli vastaan siinä ja sitten lensi tuonne metsään, että saan nyt nähdä, tuleeko se huomenna vielä vai onko se sitten niin pelästynyt, että, että ei enää tule. Mm. Mutta sitten tämä kysymys. tämä pöly nyt on ollut tässä tosi monena päivänä, ihan koko päivän, ja tuon ruokintapaikan vieressä, niin mä lukenut sillä tavalla, että ne syö hiiriä, myyriä ja pikulintuja. Mm. Mutta ei pikulinnut pelkää sitä.
0: Mm. Sen takia se niitä syökin. <laughs> <Säkin. laughs>
11: Mutta ei, eikä se edes yritä, edes yritä edes ottaa niitä kiinni, että... Mikä siinä että eikö se saa, niin kuin, eikö se saa niin terveitä eläviä lintuja kiinni, vai, vai mikä siinä vai on? Vai että... siinä
0: semmoinen, että se ei päivän valolla niinkään niin.
11: Joo, mutta ei kertaakaan se ei ole yrittänyt niitä, ja, ja joskus kun on tuossa puussa, niin tota, pintitkin menee ihan sanotaanko alta metrin päähän, vaan kurkistelemaan ja katsomaan, että mikä se mm. näkököttää.
6: Joo, joo. Joo. Eikä tapahdu
11: mitään. Niin tämä oli tää vähän mun, tämä mun kysymykseni, että, että, miksi ei niin kuin, että ne ei niin kuin pelkää. Sitten tuossa käy kyllä mustarasta. No, närhit on kyllä semmoisia, että ne huutaa kauheasti räksättä, kun ne joo, näkee ne var- se, mutta... Joo,
0: ilman muuta Nei... ne varottaa siitä. Joo. joo. Hieno havainto. Kiva kysymys. Ja, ja tota, me ruvetaan vastailemaan tähän, jos sulle sopii. Niin, niin tota, toivotetaan tässä vaiheessa sulle hyvää kevättä ja kuuntele meidän... Pohdist- pohdiskeluja tämän asian tiimoilta.
11: Sopii. Kiitos oikein, oikein paljon. Kiitos Hei hei. Teillekin. Sitä hei samaa
0: hei. Niin. Mielenkiintoinen havainto. Joo, Tuskin niiden lintujen takia pelkästään siinä oltiin, vaan mulle tulee heti mieleen, että jo- joku siinä on se, mikä pitää lehtopöllön siinä ruokinnassa niin. ja piha. Se on
4: ollut hyvä tässä keskustella. Että siis oliko siellä metsähiiri? Mulla meni vähän ohi, että, 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 että siis kantahan on lähes aina niin jonkinlainen ruokintapaikoilla ja, ja jos ei ole yötä ulkona tai pimeässä katselen niin voi olla, että menee ohi joskin sekin on kyllä aika, aika niin kuin niitä näkee myös päivällä mutta, mm. mutta veikkaisin, että se jotain, jotain ruokaa se sieltä on hakemassa ja, ja tässä Ge- meni, tämä meni multa, Mä en tiedä, sanokohan vai kuulitteko että, että, että tästä nyt pääteltiin että se lintu ei saalistanut, mutta oliko siinä jotain, että se olisi välttämättä kuitenkaan huonokuntoinen koska jotkut lehtopöylöt on tämmöisiä aika, aika ö, ihmisystävällisiä, Pelottamia. ne tulee kuistille ja ne saattaa olla siinä ja ne käyttäytyy, käyttäytyy vain sillä lailla ja ne voi olla kumminkin suht hyvässä kunnossa,
0: Joo.
4: kunnossa ne linnut ja toi mikä tulee tähän lintujen syömiseen tai saalistamiseen, niin, niin siis lehtopöylö syö hätätilassa, voisi olla myös sammakoita ja liskoja, mutta tämä lintusaalistus perustuu lähinnä Lähinnä lisääntymisaikaan, että jos ei ole myyriä tarjolla ja, ja myyräkannat romahtaa, niin ne usein, tai kyllä ne saalistaa niitä silloinkin, kun on myyriä, niin poikas, eli ruokkii poikasiaan rastaanpoikasille huonokuntoisesti lentävillä linnuilla, mitkä on lähtenyt pesästä liian aikaisin ja pomppii sitten siihen vuoden aikaa, niin tavallaan lintuja on myös hämärässä liikkeellä. Että et, et nythän tähän aikaan, kun pimeissä, niin pikkulinnut on periaatteessa pois ja tuo päiväsaalistaminen nyt ei vaan ole sille niin tyypillistä, tai aika harva on nähnyt päivällä, kun lehtopöllö saalistaa esimerkiksi mustarastaa, mutta varmaan joku, joku, joku kuulijoista on senkin, senkin nähnyt.
3: Jaska? No sehän, se on sinänsä ihan selvää, että miksi se jämähtää tuohon kohtaan, että mä olen metsun kanssa, että se on luultavasti syönyt ne, ne yöllä, ja kun se mm. nielasi hänen kokonaisena, niin siitä ei paljon niin kuin mm mistä jää, ellei sitten saatu löytää sitä iskupaikkaa. <köhö> mutta niin se tietää, että siellä on jursioita siitä, että se näkee u heijastuksen ja ne heijastaa uv ne jyrsyöiden pissat. Et me ei nähdä siinä mitään, mutta niin se näkee se koko Koko tuota kusetuksen, mikä silloin on tapahtunut siellä pihamaalla. No, no, yhdellä vilkasulla. Ja, ja tämän...
2: nimenomaan siinä lattialla ja pöydän alla, missä mm. kävi
3: etsimässä mm. tuota, niitä. Ihminen ei siinä mitään näe, mutta niin, se olisi hyvä, kun koiratkin tekisivät samanlaista jälkeen, ettei tarvitsisi niin tähän aikaan. Keväästä ihalla koko, koko tuotantoa, mikä on talven aikana saatu aika. <laughs> Värikirja. Don't eat the
2: niin Mä siitä ruokinnasta, että miksei se huolinnut niitä kimpaleita tai näitä koiran karvoissa pyöritettyjä lihapyörköitä, vai oliko se näin. Hmm. Niin tota, luultavasti silloin oli niitä hiiriä tai metsähiiriä tai metsämyyriä Siinä riittävästi tarjolla, että silloin sitä ei välttämättä kiinnosta mutta mulla on kokemus hiiripöllöstä, joka liikuskeli ruokintapaikan lähelle. Sitten ajattelin, että söiskö se tuommoisen sisältä loukusta saadun metsämyyrän. Ja kun sen vei sinne sille näkyvälle paikalle, niin se välittömästi, kun mä vetäydyin vähän etäälle siitä, niin kävi syömässä sen. Ja sitten mä vein seuraavaksi sille pilkkikiiskiä, siis kaloja. Mm. jotka nyt on hyvin epätyypillistä ravintoa hiiripöydellä, jos, jos ollenkaan hiiripöydellä ravintoa kuuluu, niin kyllä nekin sinne maistuivat ihan yhtä lailla. Siis mihin
4: jälit senne tota, jonkun Ne olivat oli sen
2: katoksen päällä, mm. siinä missä tota, oli jyviä alla, missä tota, muut linnut kävi, niin siihen katolle laitoin. Laitoin ensin pari semmoista loukusta tullutta metsämyyrää ja sitten myöhemmin niitä pieniä kiiskiä, kyllä se niitäkin söi siitä.
4: Noistahan on siis, on, on, on lapinpöllö ja hiiripölyä nimenomaan, mitä on talvella, niin mä oon itsekin ollut mukana kumpaakin lajia ruokkimassa. Ja osa niistä linnuista, se on, se on aika yksilöllistä, tulee semmoinen yksilö, jota, jota voi ruokkia. Todennäköisesti se on nälkiintynyt, mutta esimerkiksi lapinpöly saattaa oppia tulemaan hakemaan kädestä tästä, että se laitetaan kummulle ja se tulee kellon tarkasti siitä hakemaan. Silloin se auttaa selviämään sen lajin. Talven yli, jos on, jos on vähän ravintoa tarjolla, mutta kaikki yksilöt ei, ei opi tätä ja varmempi tapa sitten, jos haluu ruokkia tai pakkoruokkia, on sellainen tilanne, että se pöllö olisi kuolemassa. Tosi sekin voi olla, ihmisen voi olla vaikea niin nähdä tuommoista pöllöstä, että onko mm. se hyvä vai huonokuntoinen, että, että hyväkuntoinen pöllö saattaa, saattaa tota, näyttää huono? huonokuntoiselta ja väsyneeltä, ja sitten huonokuntoinen pöllö taas pörhistää loppuun asti itsensä ja sitten yhtäkkiä niin kuin suurin piirtein tippuu mm. oksalta. Mm. Mutta se, että et jos olisi pakkoruokkia, tuossa oli, hän sanoi aika hauskaasti että häntä mm. puuttuu jo, noin, mutta siis pieni siima, ja mm. ei, mä tiedä saaks tämmöisiä neuvoja radios kertoo, mutta siis se, se olisi saatava liikkeeseen, mm. eli se saataisiin hyökkäämään sillä, että se tosissaan näkee ja silloin sitten se ottaa sen,
0: mutta hyvä, hyvä no, kyllä yritys Kyllä se saa, jos siinä autetaan sitä no, luonnonnollista.
5: Tätä mä, mä just mietin, että jos se olisi huonokuntoinen eläin, niin jos kokeilisikin silleen, että et pienelle pahvinpalalle asettaisiin sen, pahvin niin hmm. pieni, että siihen saadaan tämä jauheliha, hmm. jauheliha hiiri ja pahvin palaa aivan kelataan ihan pelättä.
4: Pelät. Se on ihan niin, hyvä ed, idea. Jos ed, ed, se vaan pysyy siinä ja on tuommoinen jäinen alusta,
5: niin
6: saa ed, ed, pienen liikkeen laajistumaan.
3: Virvelillä vaan sitä. sitä. Ja
4: olen. No on toinen riemuksen. Ei toi ole mikään naurun asia. Totahan tehty aikoinaan
2: ja paljon. No. Jou, jou. Yritetty monella keinoilla. Mä loitan luontokuvojat käyttää sitä nykypäivänäkin tätä menetelmää. Tuota ei pitänyt ääneen sen Ei pitänytkään. No
0: niin. Lopetetaan tästä aiheesta. Ja tota noin, herättipä kivan keskustelun, mutta, mutta joo, tulos oli se, että kyllä se jotain muuta kuin päiväsaikaa saalistettavaa sieltä Mutta Mä että, että moni, moni
4: kuulija olisi onnellinen, jos niillä olisi tämmöinen koti, kotipöllö niin kuin ai muutaman ai. viikon. sitten pääset seuraamaan sitä ja katselemaan, vaikka periaatteessa tuonne pöllö on kuitenkin aika rauhallinen. Se ei siinä niin kuin mm. juuri luomea vilkka heiluttele. Että
6: Sinänsä on... kun
3: on pöllöjen pesiä siikautun läpi, niin ne itse asiassa syö aika paljon toisiaan. Että,
6: mm.
3: että oliko se nyt niin, että on ikinä löydetty yhtään varpuspöllöä, mutta kaikki muut on kyllä löydetty. Ja. se menee lineaarisesti. Mm. Helmipöllöt on useinkin iskenyt sitten varpuspöllöä. Ne on vähän, myöskin on aika uunoja, että silloin kun ne saalistaa, niin ne ei ole keskittynyt siihen, että jos joku saalistaakin heitä, että siitä on parhaimmillaan tullut aika koomisiakin näköhavaintoja, kun kolme lintua lähtenyt samaan paikkaan putkeen. Mm. Ainoastaan viimeinen on poistunut paikalta.
6: Ilmise- Varpuspello ja mm. helipello on ainoat,
0: jotka on mulla ollut ruokintapaikalla. Mm. varpuspellohän saalistaa päivällä kyllä. Tiaisen kimpussa on ollut, ja, mutta tota, ei muita Mutta
2: ilmeisesti tämä kyseinen lehtopello kuitenkin on ollut ihan virkeä ja hyvinvoiva, koska se on ollut Joo. aktiivinen ja vaihtanut paikkaa. Ja Käynyt siellä tuota kuistilla, missä se on nähnyt sitä hiirenpissä ja myöskin siellä ulkovarastossa varmasti jo hiiret. Joo. Meillä on talven aikana se on käynyt senkin tsekkaamassa. Ää,
3: jos joskus eläinmuseossa käy, niin kannattaa katsoa niitä, missä on rinnakkain tota, niin pöllön luurankoja ja sitten se hemmetimuinen sulkakasa, joka on paljon suurempi kuin se onneton, onneton surkea pieni luuranko, mikä siellä sisällä on. Että. Et siinä on todella paljon tyhjää siinä noissa linnuissa.
0: Joo. No niin, katsotaan, tänne on tullut sähköpostia. Moppikoste.
4: No niin. Katselen moppiasi vaan, niin vain, että puhuit vissiin.
0: Soso so, pojat kunnolla. Tai joudutte nurkkaan häpeämään. Janne Räihä Oulunsalosta on lähettänyt meille sähköpostia. Hetki sitten ohjelmassa kerrottiin, että siilin pesän peittäminen lumella olisi ollut hyväksi ja jopa parantanut siilen olosuhteita lehtikasassa. Horroksessa hapentarve vähenee ilmeisen paljon, mutta yleensä hengittävät otukset tuppaavat tukehtumaan umpinaiseen lumipeitteeseen. Hankeen peittyneen ihmisen kohdalta on kirjoitettu, uloshengitysilma tunkeutuu kasvojen edessä olevaan lumeen, kosteus jäätyy lumikiteisiin, tukkien ilmaraut, kasvojen eteen muodostuu eräänlainen jääkotelo, johon lopulta tukehtuu. Voidaanko tästä huolimatta suositella siilinpesien kattamista ylimääräisellä lumikerroksella? Siirretty lumiku muodostaa huomattavasti tiiviimmän lumikerroksen verrattuna vapaasti taivaalta pudonneeseen. Mikäli siilen pesä on peittynyt pikkuhiljaa luonnonmukaisessa lumisateessa, niin muodostuuko siihen hengitysreikä luonnostaan? Tai kairaako siili sellaisen herätessään? Olen ymmärtänyt, että karhunpesässä on aina jonkinlainen hengitysreikä. Näin ystävällisesti. Terveisin meille Janne Räihä Oulunselosta. Ihan no, relevantteja kysymyksiä Tyyllä. siitä, miten mm-hmm. se lumi sinne kerrostuu.
5: Mutta toisaalta
2: täytyy ottaa huomioon, että jos puhutaan karhusta tai sitten lumen ihmisestä, niin silloin se. On siellä se ruumilämpö ja sitten se uloshengitys. Höyry, niin sehän on lämmintä ja siis kosteutta haittua hengityksen mukaan, mutta siilihan on taas ei
5: hengitä kun ehkä kerran tunnissa. Ja siilin tunnissa.
2: on ehkä 2-4 astetta Kyllä, näin. Et näin juuri. Et se se ei tarvitse sitä hengitysaukkoa, happea. eikä mm-hmm. hengitysaukkoa. Se, se voi olla hyvinkin semmoisen suht kiinteän lumipeitteen alla ja siitä menee riittävästi kuitenkin happea läpi, eikä tapahdu tätä ilma, kostean ilman. Niin tiivistymistä siihen lumeen, niin nähdään lämmin
5: Mutta tietenkin verisellä. olennaista on se, että se risu- ja lehtikasa pysyy niin löyhänä. Kyllä, kyllä
2: joo. Joo,
0: hyvä. Kiitämme Janne Räihää ja tuosta huomautuksesta. Nyt kun meillä ilmeisesti, oliko meillä seuraava soittaja, on siellä. Jatketaan tämän seuraavan soittajan jälkeen. Täällä on erittäin mielenkiintoinen kysymys meille kaikille, joka on tullut sähköisesti, niin otetaan se sitten. Mutta nyt Olli Koskimies Helsingistä iltaan.
1: No iltaan. Olisin kysynyt arvoiselta Raadilta, että mikään eläin on oppinut rosvaamaan lintu, lintulaudalta tai tämmöisestä ruokintalaitteesta ruoan, linnulle tarkoitetut ruoat. Me ollaan Karjalohjalla pihalla useita tällaisia ruokintalaitteita, ei varsinaisia automaatteja, mutta tota, ne on kaikki on metallisia. Ja tuota, nyt kysymys koskisi oikeastaan tällaista noin seitsemän sentin oleva olevaa kartiota, johon pannaan näitä, tämmöisiä, näitä tämmöisiä palloja, mm-hmm. rasvapalloja ja niitä mahtuu sinne kolme, kolme päällekkäin, otetaan semmoinen vihreä verkko pois. Ja sitten, sitten tota, pannaan kolme palloa kartion sisään ja, ja väännetään sitten metallikansi kiinni. Ja tuota, tässä kartiossa on tämmöiset pystysuorat metallitangot, jotka ovat noin alle kahden millin läpimittaisia, mutta kuitenkin siis aika vahvoja, vahvoja tankoja. Ja nyt tänne linturuokinnalle on ilmaantunut tämmöinen uusi taitava oppinut eläin, joka on oppinut joko nostamaan laitteen siihen oksalle, missä se riippuu kiinni, ja, ja, ja työskentelemään siinä sen kanssa, tai sitten puremaan narun poikki. Ja tuota, tässä on nyt käynyt neljä kertaa niin, että, että tuota, kaksi, kaksi, lait, kaksi tämmöistä ruokintalaitetta on, on hävinnyt kokonaan maastoon, mahdollisesti verannan alle, ja tuota ja sitten ne, ne, jotka ovat siinä jäljellä, siinä nähtävillä, niin, niin sen ala, laitteen alaosa metalli on, on väännetty niin kuin vankilan kalterit vähän suuremmaksi. Ja osa niistä on, osa on katkenut ja osa on vaan niin kuin taipunut. Ja, ja pallot, nämä ruokintapallot on sitten hävinneet sen, sen tien. Eli se oli minusta aika, aika erikoinen, koskaan, koskaan niin tämmöistä tämmöistä tavannoin enkä nähnyt. Ja tuota, tämä ruokintapaikka on tämmöinen metsän ympäröimä aukio, vähän syrjäsempi paikka, jossa liikkuu kyllä hyvin paljon, paljon erilaisia, siis lintujen lisäksi, niin erilaisia nisäkkäitä, muun muassa Peura, Kauris, viisi vuotta sitten oli, kävi Ilveskin, Jänis, Kärppä, Näätä ja tietysti Myyrät ja tämmöiset mm. muut pienemmät, pienemmät eläimet, että näitä, näitä tota nyt tässä
6: näin, ketu,
2: Onko ketujälkiä näkynyt?
1: Koska? On ollut ketujälkiä myös, joo, kyllä.
2: Kuinka korkealla ne ruokinta-automaatit on no, ollut?
1: Tämä on, on semmoinen pari metriä, vajaa pari, puolitoista pari metriä. Se ro, ne roikkuu tämmöisen pähkinäpensaan eri, eri oksista niitä roikkuu, että sillä tavalla, että ne on helppo huoltaa siitä. Mm. Ei tarvita mitään tikkaita siihen. Joo. Olisin nyt mielellään kuullut mielipidettä. Mulla on niin oma arvio siitä, mm. mutta mutta tota,
3: jälkiä siinä. Niin no, siis
1: on, se on ollut vähän hankala kyllä, koska siinä me emme siellä nyt asu, vaan käymme noin viikoittain tai mm. pari kertaa viikossa ja siinä on niitä lintujen jälkiä paljon ja tota, sitten, sitten siinä on käynyt Siinä on käynyt, siis kärppä on käynyt, ja sitten on näiden jäljet ja, ja sitten on tämä ketun että ainakin nämä on, mm. on, on sitten tunnistettu.
0: No tässähän on jo mahdollisuuksia. Nyt me ruvetaan tässä tätä asiaa vatvomaan. Niin, niin, sitten me, ja, ja sitten mm. tota, palataan ensin. yhdessä aiheeseen. Tässä on, tässä on jo ihan potentiaalisia vaihtoehtoja mainittu.
5: Kyllä, syyllisiä mainittu usein, niin. tai ma, mahdollisia syyllisiä. Niin. Musta meillä aikaisemminkin joskus joku kysyi, että kuinka korkealle kettu hyppää mm. ja, ja tota sitä kovasti mietittiin, mutta ei sen tee puolitoista metriä vielä kohtuuttomalta tunnu, että kettu hyppäisi eikä vielä ja varmaan kahteenkin metriin hyppää, kun on tarpeeksi nälkeä ottaa. Eihän siitä saada kuin vähän kiinni, niin saa mm. ryhtästyä sen koko systeemin mm. alas. Ja
2: varsinkin jos on taipuisa pähkinäpensaa nooksa, niin... Kettu, niin kettu, pystyi, kettu kyllä pystyy. Mulla tuli mieleen, toi, että jos kahden millin vahvuinen metallilanka tai tanko on purtu poikki, niin siinä tarvitaan kyllä jo melkein sitä ketupurukalastoa. Vähän
5: hammaskalastoa. Niin. tietenkin.
0: Et ei näytä.
2: No. Vähän epäilen näitä, kyllä. Näiden perään
3: antamattomuus on
4: kyllä,
2: kyllä Nämä eläimellä. Meillä on jaska on kyllä täällä joo. näitä kirjoitettu.
3: No, okay. no, <laughs> hän sanoi, että on nostettu oksalle. No sekin joo. se on, joo. No, kettu mut, ei nosta sitä oksalle mutta, varmaan. Tässä nyt
8: kolme näitä
6: kannattaa. Niin, mutta jos,
2: jos se on viety talon alle.
8: Mä suljen kärpön pois.
5: <laughs> 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 Kukaan ei sano, että siellä voi olla kahta varasta. Niinpä. Aivan.
2: Ketkä on kahden varkaan?
6: Kannalla. Henry, molemmin käsi. Selo useampia laita.
0: Joo, on
4: kaikki. Mut, mut, mut jos se on jos se joku disäkäs, niin onko se niinku tosissaan ottaallu näin kiinni ja vääntänyt sitä raa mitä mitä sitten mit, pitää mit, olla
0: kädellinen jos se mi, mi, Millä toi
4: rauta on vääntänyt sitten <köhön> käytännössä? Ihan
5: hampa.
2: Tuunkemalla naama tunkemalla. Sinne, sinne. Niin huono toi, esimerkiksi toihan.
5: tai Kuvasta näkee, että se on sen muotoinen, että hampaalla voisi saada kiinni tästä. Mutta tässä tästä. on
2: vain
0: yksi otettu, mutta tuosta mä en tiedä, että onko se tuossa netitehty
2: sinne. Juuri nämä onks kyseiset? Onks kyseiset.
0: On
5: varmaan. Nämä on no, kyseiset, jotka
3: meillä on Nykyisen, nykyisen, nykyisen tota, niin, ihmisen rakennuskulttuuri, niin tämän tyyppisessä aika yksinkertaisessa vekottimissa, niin mä en epäile yhtään, etteikö joku noistaa huonosti kiinni juote. Mm. Että, niinpä, että, niinpä. Että, niin. Se on no sieltä on. juotoksesta mennyt poikki. Niin.
2: Mm.
0: Mm. Mutta tuolla on ilmeisesti levitetty myöskin tuota väliin, että ne lähtee todennäköisesti suoraan. Ilmeisesti se on kuolisesti. ihan
2: tuommoista niin sanottua meltorautaa, ettei mm. se ole mitään terästä, Ei. Toi, kun se on taipunut noin herkästi. Että se saattaa ihan niin kuin kuonon tunkemisellakin levitä. Se on nimittäin tosi sitkeä tunkemaan kyllä
6: mm.
3: mm. kuonoa. sitä mm. koko kestään.
2: Olisi vielä yksi,
4: mitä ei ole ehdotettu, se ei varmaan ehkä tässä ole, mutta mä oon itse nähnyt, kun laittanut kanaverkkoa talipalan ympärillä, laittanut roikkumaan, niin mulla oli kerran semmoinen varis, joka osas kelata sen roikkuvan, eli se veti sen narun ylös oksalle, ja se kyllä repi sitä auki, ja sitten toinen, tai, tai sama varista toinen, kun laittoi kanaverkon ja läskin puuhun, niin ne otti kiinni, Otti kynsillä siitä kanaverkosta ja lensi niin tällä lailla selkäasennossa eli ne niin sai uskomatonta repimisvoimaa siihen verkkoon. Toi ei näytänyt siltä, mutta jos mm, se olisi ehkä. joku kompa, että mm. tuota, varis, joka olisi oppinut nostamaan sen ja pystynyt, mutta se olisi niin nokkinut. Ja tästähän nyt vähän niin kuin hämmästyttää, että jos tähän pannaan talipalloja, niin eihän nyt kannattaisi ottaa edes pois siitä mistään pussista. Ei. Eli se tali, tali myöskin murtuu ja lähtee... Niin häviää sitä helposti mm. jo nokkimalla, mutta niin. se, että tuo on tosiaan muuttunut tuo kehikko, niin se on tuossa ehkä kaikkein mm. hämäävintä, eli, eli vastaus on naapuri. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> Joo. Koska
5: nähdän, nähdähän kuono menee tuosta välistä jo sisään.
0: Mm. Melkeinpä tuossa nyt.
5: Et okei, tuosta tois kuvasta on levitetty.
2: Kettu saattaisi tuolta ulkopuolella niin pureskella siitä läpi sitä ja yrittää sillä tavalla murentaa niitä sitä tallipalloa. Mm, 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 niin. mm, mm. Joo.
0: Mikäs meillä nyt on tässä summana sitten todennäköisimpänä? Mm. Näetä,
2: Näetä se. Jos se on
5: sinne Oksalle sen nostanut, ei se Joo. kettusten Oksalle nostanut.
2: Joo. Mulla on myös mökillä toisena talvena oli verkon, metalliverkon sisään laitettu tämmöisiä talikakkuja ja niissä oli siis tota... Niistä oli mennyt, menty siitä metalliverkosta läpi, semmoista mm. niin kuin, tiheätä kanaverkkoa, että siinä oli semmoisia pyöreitä reikiä, tuommoisia niin melkein 7-8 senttiä halka sieltä, mistä oli sitten niin syöty se talikakku läpi, ja siellä oli näitä liikuskellut siinäkin saaressa silloin. Siinä syksyneen ja talvenen, että ei niin sielläkin kyllä. näitä näet, kantaan mielestä niin mielestä Jos kettu niin mm. on siellä ollut niin siitä on nyt kyllä kuitenkin sitten selvät
3: jäljet. Että tässä nyt on ja. isompi eläin pomppinut. Jos siellä on tuommoisten pienempien niin just näitä kärpätään kokoista sakkia hypeilystä, ja sitä niin pitemmän päälle saa mitään selvää, jos siinä on lintuja ollut ja muuta yhtä okay. lailla. Että, Olkoon
2: menneeksi kettu.
0: <laughs> <laughs> Okei, okay, kolme näyttää iskeet neljä näyttää. Soittajalla so, oli käsitystä. Näetä, se on ollut kyllä varmasti. Joo. Mutta kiitämme Ollia Ollia tästä tota soitosta ja kivasta havainnosta. Nyt otetaan aloitan kiudesta. Otamme tästä tämän mistä jo puhuin, että täällä on mielenkiintoinen SH-turusta nimimerkillä on lähettänyt meille kysymyksen, onko eläimillä vapaa-aikaa, jolloin ne rentoutuvat elämän välttämättömyyksien lomassa. On. Okei, ja sitten mennään eteenpäin. <tos> <tos> Ei, tämä on, on hyvä kysymys.
5: Tämä on loistava kysymys. Mm.
0: Saanko minä aloittaa? Olkaa ystävällinen mm. rouva.
5: Nyt kun on yliopilaskirjoitukset, niin kaikille yliopilaille haluan kertoa omista yliopilaskirjoituksista. Ja kuinka ne meinasi mennä pieleen sen takia, että vastapäisen rakennuksen katolla oli kaksi varista ja lumi oli sulamassa samalla kuin tähänkin aikaa vuodesta. Ja ne varikset, ne laski mäkeä sieltä talon katolta. Ne asettu siihen suojalumelle ja sitten ilmeisesti se riitti ja sitten se paino lähti niin kuin alaspäin. Ja ne laske sillä lumella alas niin, että se lumi lätsähti aina sinne. Sinne maahan. Sitä mä en nähnyt me oltiin kolmannessa kerroksessa. Mutta tota, ne laski moneen kertaan, kunnes ne laski kaiken sen lumen sieltä katolta alas. Ja ne kaksi varista touhutti sitä varmaan tunnin verran. Se kesti pitkä ja hartaasti se leikki. Ja aina ne lensi uudestaan laskemaan sen lumella alas. Ja eihän siinä nyt niin ruo- ruuasta eikä mistään ollut muusta kyse kuin pelkästä hauskanpidosta.
6: Hmm.
5: Et tällä todistusaineistolla eläimillä on vapaa-aikaa. Ja ylioppilaskirjoituksetkin meinas muuttuvat vapaa-ajaksi.
4: Sä kerrot varisjuttuja, niin mä kerron sitten tuota saukkojuttuja. Mm. Saukot Arvas. laskee tuolla rinnettä ja samalla tuntuu, että ei se, kaikki ei voi olla pelkästään treeniä tulevia saalistus- ja parittelujuttuja.
5: Tuota Koska mä en laskua hauskaa. Vaan, niin,
4: niin. Kyllä eläimillä saa olla hauskaa, ne pitää hauskaa. Mikä, sitten,
2: mikä se on sen, sen mukavampaa kuin syöminen ja maleksiminen?
0: Niin, vetelehtiminen. Niin. Että kyllähän se vapaa-aika on myöskin lepäily. Niinpä. Esimerkiksi hirvieläimillä. On, on päläsaikaa. varmaan. Ja, tota, lasketaanko, tämä nyt menee tällaisen filosofian puolelle, muun mun mielestä semmoinen itsensä turkisten tai höyhennystön huoltaminen. Onko se vapaa-aikaa vai käyks se
5: Jos se on ylenpalttista, niin ehkä se on vapaa-aikaa. Mm. Se on kauneuden hoitoa.
2: Turha maista. Mm. Niin. Toisen nyppimistä.
5: Tai kun hirvi menee uimaan, Aa. niin sekin on varmaan aika nautinnollista itse asiassa.
3: Ainakin jos on ne 15 000 hirvi kärpästä. Aivan, niin.
5: aivan. Se on joo.
3: hyvinkin terapeuttinen kokemus.
0: Mutta eikö se ole niitä elämän välttämättömyyksiä juuri, eikä, eikä sitä elämän välttämättömyyksiä välissä ole Mutta lämpimänä lomaa.
5: päivänä, kun on kuuma, niin se voi olla aika ihanaa. Ja
0: niin. kyllä, mä,
5: kyllä mä väitän, että se eläin myös tekee niitä asioita. Se, Jotka on. tuottaa sille mieli hyvää.
8: nauttii
0: työstään. Mikä se olisi niin ootteko samaa mieltä siitä, että, että mun mielestä se otollisin hetki, semmoisen niin sanotun vapaa-ajan viettämiseen elämän välttämättömyyden lomassa on, on siis tämä. On, on silloin, kun vatsa on täynnä saalista, kun on ruokaa on ollut juuri paljon ja olo on on, löytyy sellainen turvallinen paikka. saalistuspaikka välttämättä ei ole sitä, mutta kun sen saalistamisen jälkeen on löydetty paikka, jossa voi olla rauhassa, niin eikö siinä ole otollinen Joo. hetki? Niin tai kun vaan lomava. käynyt
5: jossain syömästä, että se linnupesästä munat vatsaan täynnä sen jälkeen, hmm. ja sitten kun ne makaa itse siinä puun oksalla
0: nukahtaa re, siihen
5: oksalle reporankana.
0: Jos aurinko vielä lämmittää joo, siinä, mikä niin mikä sen? näkee, uskuu.
5: että se lähestulkoon kuorsaa. Se niin. on ihana
0: näky muuten, nähdä oravalle. Onko Henry hieno, hieno inhimillistä? <laughs> musta, niin. musta <laughs> Sano nyt painava sana <laughs> <laughs> Miten, <tähän,
8: mites> <laughs> Miten koivu rentoutuu? <laughs> Tässä mutta, kysyttiin kyllä no, eläimestä. Terapiahoito terapia, ei Kyllä eläimet nukkuu. Nukkuminen on rentoutumista, mutta sekin on taas semmoista toimintaa, mikä kuuluu sen väkisin. Mm.
4: Yksi, yksi, mitä on joskus tullut mietitty, että, että tämmöisen niin kuin lintujen vapaa-aika tai rentoutuminen, tai miss, mikä voi olla linnuista nastaa, niin kun katsoo tuota valtamerilintuja, no miksei ihan suomalaisiakin lokkeja, niin kun on todella kova myrsky, siis mm. valtava aalot. No. Niin osa siitä käyttäytymistä ei näytä siltä, että ne yrittäisikään etsiä mitään saalista, mitä sieltä myrskystä tulee, vaan tulee mieleen, että on varmaan aika nasta liidellä semmoisissa nosteissa ja pärskyy siinä vieressä ja kauheen meren kohina.
3: on aivan eri edellytykset lennättää leijaa kuin meillä. Et se on hienoa, se on niin, se on sitten ihan eri käsite
0: kokonaan, mutta tätä pohdiskelua on nyt tässä kivasti käyty. Kiitämme SH Turusta tästä, tästä mukavasta ja, ja erilaisesta kysymyksestä. Mennään eteenpäin, 20 minuuttia on lähetysaikaa jäljellä ja Kauko Tykkyläinen on seuraava soittaja. Hän on myöskin lähettänyt kuvan, jonka te hyvät kuuntelijat voitte löytää tuolta Radio Suomen etusivujen kautta. Hyvää iltaa, Kauko.
12: Oikein okay, hyvää iltaa. Terveisiä Haminasta.
0: Kiitos. Niin, haluatko kertoa tästä kuvasta ja esittää kysymyksen?
12: Joo, sen verran kertoisin, että Haminan linnotuksen pohjoisvallin hän on kirkkojärvi. Ihmisen paikka, joka mieluummin nykyisin on ryteikko kuin järvi. Siellä on ruokoa ja osmankäämiä ja, ja sellaista tosi paljon, niin siellä mielellään ja kesäisin kanoitilla soutelen ja valokuvailen ja, ja olen huomannut, että pikkutikat ja myöskin tiaset kaivavat järviruon korsista pieniä vaaleita toukkia. Mm-hmm. Ja tuota, ja niitä tuntuu olevan tosi paljon ja tikka kun hyppää siihen korteen niin se muutaman kerran tökkää nokalla, ja niin se heti tietää että kannattaako sinne jatkaa vai vaihtako paikkaa. Jos paikka on hyvä, niin se kuori ensimmäisen kerroksen järviruon kuorta pois. Se on, se on aivan koskemattoman näköinen ensi, mutta sitten kun se ottaa siitä kerroksen pois, niin sieltä paljastuu pieniä tummia reikiä. Niitä saattaa olla hyvinkin paljon ja sitten se alkaa sieltä kiskua toukkia suuret määrät, pieniä, semmosia, valkosia valkoisia ja... Olen itsekin niitä korsia sitten katkonut ja halkonut, niin siellä on pienen pieniä tuollaisia noin viismillisia koteloita. Niitä, niitä saattaa olla vaikka kymmenenkin siinä lähekkäin. Mm. Niissä sitten ne toukat oleilee ja, ja, ja niitä on tosi paljon, että jos katkoo ruokoja, niin ei nyt ihan joka toisessa ole tämmöistä koteloarmeijaa, mutta melkein kuitenkin. Nyt tietenkin kiinnostaa, että pystyykö tuosta videon kuvasta sitten sanomaan lajia, että minkä laji sen pikkuperhosen tai mahdollisesti jonkun muun hyönteisen toukkia koteloitunut sinne on. Ja sitten myöskin kiinnostaa, että miten ne on sinne joutunut, koska, koska siinä Järvi korren Ensimmäisessä kerroksessa, en siinä ei ole kyllä minkäänlaista jälkeä olemassa, mistä se voisi sinne mennä. Hienoa. Tämmöstä raadilta Hien... kyselisin.
0: Joo, Kauko, hieno videon, videon olet koonnut. Ja se, hyvät kuuntelijat, löytyy. En menkää äkkiä nyt katsomaan, kun ehditte vielä tätä asiaa käsiteltäessä. Se löytyy Radiosuomen etusivujen kautta. E, tota, niin. Kukas haluaa aloittaa? Jaska Näistä, Mä
3: enkä on vastuun tietämättömyydestäni.
0: Niin.
3: Jaa, <hätä> jälleen. <hätä> Mun mielestä nämä on kärpästen koteloita, mitä tuossa on, mutta siinä kun se vetää esimerkiksi sen yhden pienen, pienen toukan sieltä, niin, niin se on ollut eri lajia kuitenkin. Mutta niin, meillä on eri, tai Suomen, Pohjois-Euroopassa on ainakin kymmenen lajia suunnilleen eri ryhmissä niin olevia kärpäsiä pelkästään, jotka elää järviruualla. Ja, mut tota, niin niiden määrittämisessä on sitten vähän, vähän niin kuin vaikeampaa. Ja yritin etsiä tosi paljon, että olisi löytynyt mistään juuri tuon näköistä otusta mm. ja ei, eikä onnistunut. Ja, tota, tota, se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se olisi jotenkin harvinainen, vaan vaan tämän tyyppisille otukselle ihmisille nyt on vaan yleisellä tasolla on vähemmän kiinnostusta, mistä olen itsekin elävä esimerkki. <köhö> Mutta jos nyt mennään yleensä järviruokoon ja siellä eläviin eläimiin, niin, niin, tota niin pelkästään yökkösiäkin on yli lähe, lähemmäs kymmenkunta lajia, jotka elää järviruolla pääsääntöisesti ja Muita lajeja löytyy sitten erilaisilta muilta kookkaalta vesikasveilta, jotka elää samalla tavalla niiden sisällä. Esimerkiksi osmankäämillä on kolme lajeja, jotka pääruokanaan pää syö osmankäämiä. ja on hauskoja eroja, niin toiset on niinku kuivilla paikalla kasvavissa ja toiset taas on sit ihan alovedessä olevilla. Tai niinku, niinku, suorastaan niinku ulompana vedessä, että ne ei tule matalaa veteen. Mm. Sitten vielä... Kuten usein on syytä muistuttaa, niin kaikista luontokappaleista eniten luojamme on rakastanut erilaisia parasitoideja ja parasiittejä. Niin, niin näillä on sitten vielä moninkertainen määrä erilaisia loisia, jotka on spesifisesti nimenomaan niin näillä järviruon elukoilla tota, niin päättämässä niiden päiviä ennen aikojaan. Ja, ja nekin sitten tekevät oman näköisensä kotelon jahkaavat ensin syöneet kokonaisuudessaan tämän saaliseläimeensä. Parasitointi tarkoittaa, tarkoittaa loista, joka käytännössä tappaa isäntänsä. Että kunnon loinen niin ainakin pyrkii pitämään se mahdollisimman pitkään hengissä, niin että sen tarkoituksena ei ole vain tappaa isäntänsä. Sinä lähtee samalla. Ja tota, sitten kun tuossa on tuo yökköstoukka, joka oli kanssa, Kans yksi tota niin, kysymyksen aiheesta, niin, niin se ei ole rytiyökkösen toukka. Rytiyökkönä on juurikin yksi näistä, näistä tota niin, järviruaan sisällä elävistä yökköslajeista. Ja yleensä tämmöiset niin jonkun kasvin sisällä elävät yökköstoukat, niin niiltä puuttuu tämmöinen niin suojaväritys. Ne on yleensä aika vaaleita ja yksivärisiä. Tämä on ihan selvästi vapaana elävä laji tämä. Kyseessä on itse asiassa varjoyäkkösen toukka. Se on hauska tieteellinen nimi. Rusina ferrogiine. Se ei kuitenkaan ole mitenkään tota liity, liity tota viinirypäleisiin. Että, että kyseessä on todellakin ihan meidän Suomen luonnon yleisimpiin kuuluva erilaisissa lähinnä metsämaastoissa elävä laji on komeat, komeat tota, niin, tuntosarvet ja naaras on sitten pienempiä ja ohut tuntosarvisempi. Ja esimerkiksi netistä voi katsoa kuvaa tällä Rusina Ferrugin ja nimellä löytyy paljon. Että se on ihan todellakin runsaimpia yökkösiä kesäisessä Suomessa, sen toukkat talvetti aikuisena. Ja, ja tässä yhteydessä voi vielä niin kuin, kiittää ystävällisesti. Minua määrityksessä avustanutta Kimmo Silvosta, joka on Suomen parhaita, parhaita toukka-tuntijoita. Nämä nimittäin ei ole mitenkään, mitenkään helppoja nämä erilaisten yökkösten, niin yökkösten että Se vaatii aika pitkää kokemusta ja, ja monesti mikroskooppi, mikroskooppikin tulee käyttöön, kun niitä määritellään. Että.
0: Niin. Kiitämme Kauko
12: Joo, se oli, se oli erittäin mielenkiintoista, toi toukan määritys oli hyvä, että tuota, löytyy netistä sitten kuva, kun minä siellä kesäisin meloskelen ja, ja valokuvaalen niin sattui kohdalle. Kiitos paljon.
0: Kiitos kysymyksestä ja hienoista kuvista ja videosta. Kivaa kevättä. Mä haluaisin esittää tähän Hendrylle vielä, kun Hendrylle on ollut aika... Aika tuota, hiljaa saanut olla tässä. Miten järviruoko tuommoisten reikien jälkeen, mitä sinne on kairattu ja noiden oli Onko sillä mitään tulevaisuutta sillä ruokoyhdistelmällä? Siis. Sehän ei Nei. ole enää kanssamme. Ei. <laughs>
8: järviruoko ei sitä välitä, että se on kuollut tuossa vaiheessa, kun tuo, tuo kärpänä sinne munansa on laskenut ja toukka siellä kehittyy. Että seuraavalla keväällä, alko niin pohjasta nousee uutta Uusi. versoa pukkaa. Nei. Eli, eli kasvin kannalta tulee jo väliä. Mahtavaa.
0: Jaska, haluaisit
3: vielä? Joo, oikein itse asiassa ne, tuon monet noista järviruolla elävistä lajeista, <köhön> niin ne talvehtii keskenkasvuisena toukkana ja keväällä sitten niillä koittaa niin kuin. Juhla. Joo, mutta siinä on se pieni riski, että ne joutuu poistumaan tietysti tuosta edellisvuoden ruumiista, eli... Eli ty- kuolleista varresta ja matkustamaan vehreämmille niituille.
8: Hmm. Se on pitkään yhtäaikainen jakso, kun kuolleet korretuvat pystyssä ja uutta lehtiä pukkaan, niin Juha. lyhyt. Joo. Juha.
4: Ihan lyhyesti tuosta ruovikon merkityksestä, vaan, kun, ja tämä pikkutikkaa hyvä esimerkki siinä mm-hmm. rouva, mikä tässä vielä oli puuhissa Niin, niin sillä ruovikon kätköissä niin talvehtii tai käy aterioimassa aika lailla... Lintuja sinitteästi ja nimenomaan pikkutikat. pikkutikkaa aika, aika omituinen laji siinä suhteessa, että, että se on pienikokoinen tikka, joka sinittelee talven yli hyönteisravinnolla. Ja se osa niistä muuttaa syksyllä vaeltaa joina voi vähän enemmänkin ja useampia satoja kilometrejä, mutta juurikaan koskaan keväällä. Ei nähdä tätä paluumuuttoa, että, että jos saat seuraamassa merenrannalla lintuja, niin kuin aktiiviset lintuharrastajat ja, ja kansuttaa, niin pikkutikoilla ei nähdä tämmöistä takaspaluuta, eli niitä ei, niitä ei oikein voisi tajata sillä tavalla, että tuolta niitä tulee meren yli lentämällä keväällä. On on miettinyt, että kuinka paljon niitä oikeasti näissä ruovikoissa sinnittelee, piilottelee talvella ja ihmiset ei vaan näe niitä ja Jossain vaiheessa maaliskuun lopulla, huhtikuun alussa, usein se on huhtikuun alkuun, kun ne ilmaantuu, niin yhtäkkiä nyt on kaupunkipuistoissa, niiden kiikitystä kuulee, kuulee ja ehkä ne tulee sieltä ruovikoista esille ja sitten niitä on meidän seuraa. Syksyisin niin niitä
0: on... vielä näkyy. Mä oon ainakin nähnyt syksyllä jopa. Monet. Syksyllä, syksyllä on niitä metsissä, mutta
4: mut nimenomaan, että et, 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 et ne, niitä, on,
3: niitä on noissa ruovikoissa no yllättävän paljon. Sehän on oikeastaan... Niinku... Oikeasti niin, että linnut, aika harvat lintuleithan tekee tämmöisen niin kuin paikasta toiseen muuton, niin että ne todellakin niin jämähtää ainakin paikkaan toisella puolella maapalloa. Näitäkin toki on, mutta, mutta aika monet lajit on suhdanneliikkuvaisia. Että, hmm. että Pohjois-Amerikassa, missä, missä ei ole samanlaista yhtä voimakasta vyöhykkeisyyttä kuin Euro, Euroopan ja Afrikan välillä Saharaa ja tällaista totaalista autiomaalta välissä, niin Suurin osa leistostahan on vähän niin valuu alemmas. Ja sitten ne valuu takaisin ylemmäs, kun tulee mm-hmm. vuosi vaihtuu. Ja, ja niin aika monet, monet tota meidän talvilinnuista on oikeastaan tavallaan muutolla koko talven. Ne vaan vaihtaa sivusuunnassa mm-hmm. niin Idä ja Lännen välillä. etseen uusia ruokailupaikkoja. No se ja,
4: sitten. Itä, itä ja, itä ja Lännen <köhö> hyväksy ja ymmärrän sen, niin silloin se lintu liikkuu. Mutta jos sä ajattelet vaikka vihervarpusta tai varpushaukkaa viherpeippo, aika monta lajia, niin niitä nähdään syysmuutolla, kun ne lähtee meren yli ja sinne mm. ne menee. Ja sitten nähdään keväällä, esimerkiksi tilhetkin tulee, ne lähtee syksyllä tai talven mittaan, tulee takaisin. Niitä nähdään muutolla, mutta pikkutikka on siitä aika ovella, että niitä ei juurikaan keväällä niin kuin Niitä ei niin nähdä muussa lennossa. Yhtäkkiä niitä on siellä sun täällä, niitä on Helsingissä, niitä on Turussa, niitä on siinä välillä, niitä on metsikö, Sieltä
3: kuuluu pikkutikan korkea kiikitys. Ne on jostain tullut esille ja ne on jossain. Mä en ihmettelisi vaikka ne lentäisi takaisin yöllä, koska se on turvallisempaa. Silloin on täysin hyvin valosaa keväällä, että.
4: Mutta mut lintuharrastajat ovat kyllä aika aikaisin liikkeellä ja kyllä, niin pitäisi, pitäisi niitä mm. niin nähdä, että joku nyt tietysti tuolla kuulee, että kyllä mä oon nähnyt, kun porkkalas tulee pikkutikkaa yli, mutta mut se suhde, että miten paljon lintuja on katottu monta kymmentä vuotta, niin pikkutikkoja ei nähdä kuin hyvä, hyvin vähän ja se on, se on aika jännä. Yksittäisiä, mm. ihan
3: yksittäisiä. No. Nenoparvilintujahan ne ei sinänsä ole. Ei, mutta silti kyllähän tikoillakin pystyy
0: näkemään. Niin kun... Mutta käpytikkoja se näet, kun ne menee meren. se on ihan selvää mm. Joo, mutta tähän on mielenkiintoinen aihe, ja kaikki, joilla on tästä havaintoja tai ei ole havaintoja, niin ottakaa yhteyttä luontoiltaan seuraavassa lähetyksessä. Ei ole havaintoja. <laughs> Joo. Henri voi. Henri on puheenvuoroja tässä lähetyksessä, mutta vielä se kevät koittaa, Henry ja kasvikit tulevat sieltä lumenalta Kello lähestyy 20. Me ehditään ottaa vielä soittajaa mukaan tähän lähetykseen. Virpi Kurjenlento on siellä odottanut jo. Toivottavasti olet vielä siellä jaksanut odottaa vuorosi. Hyvää iltaa.
13: Hyvää iltaa. Täällä ollaan jokivarressa vasta Ilosaarta ihan Joensuun keskustassa. Ja tässä on <köhön> flutsaa pidellyt tämän ja seuraavalla noita saukkoja jotka tota, lähinnä leikkii tuossa ja juoksentelee jääreunaa pitkin. Niin mun kysymykseni kuuluu, että, että miten, tota, missä vaiheessa ne, ne poikaset tulee, kun vähän arvelin, että olisi ollut myöskin jälkiä noiden poikastenkin jälkiä. Liukumäkiä löytyy ja
5: sellaista. No enes, ei, ei olla ihan vielä siinä kohtaa vuotta. Aha, joo.
0: <köhön> missä kohtaa vuotta it, it, niitä alkaa sitten
5: No huhti-toukokuussa rupeaa syntyä. Että et, ei, ei ihan hangele sentään. Että, ah,
9: joo.
5: että silloin 60 päivän kantoaika. Ja, tota, ja vielä ei olla siinä kohtaa. Joo. Ne poikastahan on ihan pieniä satagrammasia. Että ne on, joo, ne on kaikin puolin mitättömiä. Ja, ja silmätkin aukeaa vasta kuukauden päästä siitä tota, syntymästä, Että sikäli... Tota,
3: tässä on siis aivan muut menot meneillään.
5: Niin.
13: Joo, kyllä. Toi, toinen kysymys äkkiä, jos ehdin niin kysyä, niin, niin eh tuota, kun ne tuolla kamastelee tuossa virrassa, niin tässä on kahtena vuonna peräkkäin niin samaan kohtaan noussut semmoinen reilun kokoinen kuha. Eli, eli tota, olisiko se mahdollista saukkojen tekosia, sen tiedät että niimästi pesää vie niitä syötäväksi, mutta tota, se herätti aika paljon huomiota tuossa lähes kadun varreista, että noin linnut
5: muttii sitä tuolla ihan jääreunalla. Joo. No, saukot voi nostaa ruokaa, ruokaa tota, jäälle tai rannalle. Siis
2: Yleensä ne syö aina kuivilla tai niin sanottu ja jäällä. Aina ja...
5: sen... ah, syö
13: jäällä. Joo, ei, ne siellä
2: veden Joo, niin alla se... ei ne veden alla niin. sitä talvella Joo, varsinkaan okay. juurikaan syö. Kyllä, Kyllä ne sen tuo sen joko jäälle tai sitten rannalle sen saaliin. Se on helpompi sen... syödä. Joo.
13: Ja ne parhaan... Niitä jättää sen näkyville ihan siis tuohon, koska tuota ei ilmeisesti muut kuin noin linnut sitä sitten nokki tuossa.
5: Niin, ei... aika no senhän voi syödä varsin nopeastikin, että tuota, mm. ehkä se mm. syöminen on häiriintynyt tai sitten syötävää on ollut niin paljon, että jopa vaivauduttu syömään loppuun. Aha, joo, joo. Ää,
6: Eli... Sa- Niillä saukko on aika on... hyvä
3: saalistaja, että se saa halutessaan niitä lisää. Kyllä isä... varmaan,
2: ja sitten niillähän on tyypillistä kyllä sekin, että jos tota, sinne on jotain, ne syö niinku parhaat palat, saattaa syödä tuommoisesta isosta kalasta. Että jos, on, jos saukko esimerkiksi eksyy johonkin kirjolohilammikkoon, niin se nostaa niitä isoja kaloja sieltä ylös ja syö esimerkiksi kidukset, sydämen ja maksan mm. ja mädin. Esimerkiksi nämä herkut, Aha. ja sitten tota, menee hakemaan seuraavan kalan, ja sitten tämä loppukala jää linnuille. Että se on, semmoistaakin on havaittu, ainakin semmoisissa paikoissa, missä on yltäkylläisesti sitä ravintoa saatavilla. Joo,
6: ja sitten jos on aivan. tämmöisiä
2: isoja kaloja, niin on aika hankala syödä kokonaisena. Pienet kalathan saukko pistelee päin, niin niistä ei jää mitään jäljelle. Mm. Mutta sitten iso kuha, niin se on aika piikkinen ja luinen, varsinkin se pääpuoli. Et saattaa olla, että siitä on par- syö- hy- hyvä syödä sitten vain nämä parhaat, parhaat palat. palat. Niin. Esimerkiksi maksa ja mäti.
5: Et tämähän on Tähän aika, niinku aika tyypillistä petoeläimille juuri se parhaiden palojen syönti. Et jos ravintoa on runsaasti tai vatsa täynnä jossain vaiheessa, niin syödään vain parhaat palat. Ja, ja joku kärpä voi tehdä niin, että se syö saaliltaan vain aivot ja jättää loput odottamaan. Ja, ja tota, ei ehkä palaa koskaan.
0: Mites tota, minkälaisen pesän saukko tekee? Mihin se synnyttää poika?
5: Johonkin tyrmään.
0: Se on kolo siis. Joo, ku-
5: kuoppaan, suojaan, koska ne on niin pieniä, ne poikaset, että ei niitä voi heti jättää. Monta se
0: tekee kerrallaan?
5: No ei tule saukolle montaa. Kaksi kolme on ihan tavallista ja, ja yhden ja viiden välillä menee tämmöinen haitari. Joo. Että kaksi kolme on normaalia.
13: Joo. Saisin mä kysyä äkkiä, härintyykö se, jos tuohon nyt esimerkiksi rakennetaan joku tuollainen pyörätie tuolta? tuonne maakuntaliiton juttuun, mitä ne nyt suunnittelee, ja siinä ilmeisesti on niiden pesätörmiä, ainakin siellä ne sit myöhemmin keväällä ilmeisesti on niitä esitellyt niitä poikasiansa niin sanotusti.
5: Joo. Sitten Ää...
13: ruvetaan rakentelemaan.
5: No tota, tietenkin, jos, jos siihen paikkaan, mikä on hyvä, niin rakennetaan, niin joo, se on harmi, mutta toisaalta saukkujen elinpiiri on yleensä aika suuri, että ne voi liikkua 10 kilometrin niin kuin, säteellä pidemmälläkin siitä, sitä ranta-uomaa. Että ne ei ole kiini, kiinni yhdessä paikassa. Eikä ne muutenkaan neurosenaara ne sanoo.
3: Siis naarat muuten poikasiaan, niin, niin kuin monet näitä eläimä. Tai no, niin kuin ylipäätään siis... petoeläimet tekee. Että jos näyttää siltä, että tilanne alkaa muuttua hiostavaksi, niin...
5: Siis, en tiedä tuosta sen tarkemmin, mutta... Väittäisin lonkalta, että siirtävät, jos on pakko. Et niin, niin isäkkäät yleensä tekee. Mm. muten en tunne kyllä mitään semmoisia tapauksia, että joku olisi semmoista kertonut.
0: Ja. Kiitos Virpi soitosta ja hyvää kevättä sullekin. Tässä alkaa olla aika toivottaa myöskin kuuntelijoille hyvää kevättä. Ja kiitämme soittajia, aktiivisuudesta ja sähköpostien lähettäjiä ja kommentoijia. Pahoittelemme sitä, että läheskään kaikki se viestitulva, jota tulee, ei pääse, ei millään ehdi käsittelyyn tässä. Miksi kysytte niin mielenkiintoisia, me menee aikaa vastailla, että kysykää vähän huonompia kysymyksiä, niin ei tule niin paljon mielenkiintoista pohdiskeltavaa. Seuraava luontoilta kuullaan 11. huhtikuuta tämän perinteiseen aikaan kello 18.20. Ja jo tässä vaiheessa mainittakoon, että kuukauden kuluttua toukokuun 16. päivä on erikoislähetys. Se on, siis kahden kuukauden päästä anteeksi, se on lasten luontoilta silloin. Mutta me täältä toivotamme teille kaikille Radio Suomeen ja Luontoilan kuuntelijoille oikein valoisaa ja nautinnollista kevättä.